0: Minuten to go. Oh, fuck, ey. Musst du dann immer erwähnen? Ja. da sind nur noch 17. Du, aber in 17 Minuten haben wir Spaß. Aber richtig Spaß. Also ja. mindestens die ersten 25. Die haben 25 auch. Das mit Sonja Spaß. Ne? Dann weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Na, gucken wir mal. Und dann wird's lustig. Alles klar. Dann wird's lustig. Bis später. Danke.
1: natürlich Hallo. an den Peter. Hallo Peter, guten Abend. Hallo Thomas,
2: dein Herz schlägt noch so Auch hoch. mein
1: Herz pubert noch, das muss ich auch noch runterfahren. Ähm, natürlich einen wunderschönen guten Abend an den Chat und an die Live-Hörer. Wir haben uns heute entschlossen, dieses... Das, aber immer noch an. das soll anbleiben? Nö, ach, das, das geht jetzt aus. Okay. So, da ist es. Jetzt das das hat das Herz aufgehört zu schlagen.
2: Notarzt, bitte schnell kommen.
1: Genau, genau. Ja, wir wollen äh, das aufregende vergangene Wochenende so ein bisschen Revue passieren lassen. Ne? Und ich glaube, das wird auch Schwerpunkt der ganzen Sendung sein. Wir haben ja einiges erlebt. Also, Schwerpunkt soll sein ähm, Peters äh, Wings for Life Run in Breda. Und dein
2: 100-Kilometer-Lauf WHEW in Genau, genau so sieht aus, Peter.
1: Und bevor wir damit anfangen, äh, gibt es vorab noch ein paar Sachen zu besprechen und zu erwähnen. Das will ich mal ganz kurz vorweg schicken. Zum einen würde ich gerne einmal nochmal Danke sagen an, an total unverschämte Menschen, die mir Dinge schicken, ohne einen Absender drauf zu schreiben, sodass ich mich nicht bedanken kann. Ich habe ein wunderbares Care-Paket äh, für meinen 100-Kilometer-Lauf erhalten. Da waren ganz tolle Sachen drin, so Gels und äh, Schokolade und äh, solche Riegel und, und solche Dinge. Ganz liebevoll zusammengestellt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe ein paar CEP-Socken bekommen, von denen ich wirklich nicht weiß, von wem die sind. Da würde ich mich gerne persönlich bedanken. Wenn derjenige das natürlich nicht möchte, dann, dann ist das akzeptiert. Aber dann gilt hier wenigstens mal unbekannterweise eben, Podcast mein herzliches Dankeschön äh, auszurichten an den Unbekannten. Äh, des Weiteren an die an die vielen Hörerbriefe. Ich äh, habe auch sehr lange äh, Briefe bekommen von Hörern, die äh, mir gesagt haben, wie viel Spaß sie beim Podcast hören haben und haben mir dann ihre Geschichte erzählt. Äh, nicht jeder möchte aber namentlich erwähnt werden. Da gibt es dann auch welche, die dann schreiben, äh, eine namentliche Erwähnung, davon möchte ich absehen und das respektiere ich natürlich auch. Aber dann herzlichen Dank nochmal dafür. Ich freue mich da über alle Briefe und versuche auch alles zu beantworten, sofern es mir möglich ist. Und äh, nochmal ein recht, recht herzliches Dankeschön für die vielen Wünsche vor meinem Wettkampf, vor dem WHEW 100, die mich da erreicht haben. Äh, das hat echt, echt aufgemuntert und hat mir viel Mut gemacht, das Ding so durchzuziehen und das war ganz große Klasse, von daher wollte ich das unbedingt nochmal erwähnt haben. Das war jetzt so die große Dankesecke, die musste einfach mal sein, das ist ganz wichtig. Auch äh, übrigens iTunes-Rezensionen sind wieder neue gekommen, freue ich mich. Ohne, dass daran. wir da
2: explizit dann genau. gefragt haben. Ohne, dass ja, wir da jetzt nochmal... Sache ge gewesen? Ich ohne, dass, dass das wir nochmal noch darauf hingewiesen
1: erlebt. haben, was wir natürlich jetzt im
2: Unterbewusstsein
1: noch mal machen. <lacht> genau. Also das ist auch so ein kleines, kostenloses Geschenk, was ihr uns äh, anbieten könnt. Einfach mal so eine schöne Bewertung. Das liest sich einfach schön und das freut mich total, wenn man da so tolles Feedback bekommt. Ähm, das noch mal für die, für die Dankesecke. Dann habe ich noch eine Bitte. Äh, dieses Ding mit den Shirts ist jetzt nicht so überragend gut angekommen. Also die Einsendungen haben sich im, im Rahmen gehalten, mhm. was das neue Running Podcast Shirt angeht. Mittlerweile sind wir in der Abstimmphase. Vielleicht habt ihr aber mal Lust, auf die Seite zu gehen. Ich habe das ein bisschen vereinfacht. Man muss da jetzt wirklich nur einmal auf den Reiter das neue Running Podcast Shirt klicken. Und dann kann man auf das Sternchen seines jeweiligen Favoriten klicken. Das würde mich freuen, wenn er da an der Abstimmung noch mal ein bisschen teilnimmt. Und dann schauen wir mal in der nächsten Sendung, was wir daraus machen wer das Ding dann gewonnen hat.
2: Ich habe vielleicht außer Konkurrenz noch, meine Tochter hatte mal was gemacht, vielleicht kriegt die nur überzeugt, außer Konkurrenz, dass wir da noch was einreichen. Vielleicht, ist vielleicht kriegen Konkurrenz. wir
1: das ja noch irgendwie da rein, aber es ist ja auch, wie gesagt. Wir nee,
2: sollen nicht abstimmen, also ich finde, gewinnen sollen die Hörer nicht, also da zählt eben, ich, ich
1: denke auch, dass wir äh, dieses abgestimmte Shirt, das ist ja nicht dann für, die, für alle Ewigkeit und das ist, äh, Hoffnung, das ist eine Banks Idee im, und genau. das, das kann man mal, äh, kann man mal vielleicht mal umsetzen. Genau. Ähm, das war das. Und dann wollte ich eigentlich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Das finde ich jetzt gerade nicht. Komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, das suche ich das gleich Das war noch mal jetzt raus.
2: kein Steinbruch-Trail, weil es den ja nicht gegeben nee. hat. Nee, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Aber
1: was ich unbedingt anteasern möchte, äh, da könnt ihr euch vielleicht auch schon darauf freuen. Viele kennen, ja die meisten von euch wahrscheinlich, kennen ja den Michael Arendt, den Trainer, der mittlerweile ja auch einen äh, Kompagnon an seiner Seite hat, den Stefan und ähm, ja, wir beide wollen in Zusammenarbeit euch eine Live-Episode anbieten und zwar schon in zwei Wochen. Also heute genau in zwei Wochen, jetzt müsste ich nochmal eben den Kalender bemühen, das ist der 23. Mai um 20.30 Uhr, wird es hier an selber Stelle eine Episode mit Michael Arendt und seinem Kompagnon dem Stefan Helbig geben und ihr seid dazu aufgerufen, Fragen zu stellen, ihr könnt A, Fragen in schriftlicher Form stellen. Das dürft ihr gerne meinetwegen an Thomas at thomasrunning podcast schicken oder meinetwegen auch an den Michael direkt, wie ihr wollt. Das wird auf jeden Fall dann sicherlich ankommen. Ihr dürft meinetwegen Audiokommentare oder Fragen schicken oder ihr dürft gerne auch in der Sendung anrufen. Wir werden dort auch wieder Hörer äh, hereinnehmen, die äh, gezielt dann Fragen dem Michael stellen kann, äh, dem Michael und dem Stefan, die die absoluten Experten in dem Bereich äh, Trainingssteuerung sind. Ich sehe mich in dem Abend äh, eher als Moderator. Ich meine, ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwas äh, explizit von mir wissen wollt. Aber in erster Linie habt ihr da mal die Gelegenheit, live und in Farbe die Experten zu befragen. Also, 23. Mai, 20.30 Uhr, hier an gleicher Stelle mit Michael und Stefan. Das zu der Ankündigung. Ja, Peter, ich glaube, das sollte das Vorprogramm gewesen sein. Da könnten wir eigentlich mal
2: jetzt ins Eingemachte gehen, oder? Genau, ins Eingemachte. An den ja, Womit willst du anfangen? Willst du mit dem Morgen früh anfangen? Oder noch mal kurz, wie die letzte Woche? Warst du aufgeregt vor deinem 100-Kilometer-Lauf?
1: Also die Tage muss, vorher? Genau, das ist eine gute Frage. Ähm, nachdem ich ja jetzt schon einige, einige hört sich so viel an, aber dann doch schon ein paar Marathons und eigentlich schon mehr Ultraläufe als Marathons gelaufen bin. Echt? Äh, ja, also tatsächlich mehr 50 und, und 55 und 6-Stunden-Läufe, und also zusammengenommen als Marathons, ähm, war ich aber trotzdem natürlich vor dem Lauf dann irgendwo... Ja, so aufgeregt wie vor dem ersten Marathon. Das ist dann so am letzten Tag vorher tatsächlich dann wirklich erst durchgeschlagen. Während ich in den in den Tagen zuvor war das alles noch ganz easy. Aber wenn es dann irgendwie so auf den äh, Tag X zugeht, dann, dann wird es dann auch irgendwie komisch. Und äh, da war ich dann, dann doch schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch von von vielen Leuten noch angeschrieben worden. Also ich habe viel Denkstoff bekommen, also zum Beispiel von, von der Sandra, die kennt ihr ja hier aus dem Podcast, die ja den WHEW, genau diesen Lauf schon gelaufen ist und die hat die hat mich angeschrieben und hat mich unterstützt und hat dann irgendwann auch gesagt, äh, jetzt kommt die Muddi in mir durch. <lacht> jetzt muss ich dir noch ein paar Tipps geben und ein paar... Was waren äh,
2: denn die Tipps denn?
1: Ja, wie ich mich, äh, dass ich mich zum Beispiel von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt hangeln mhm. sollte, wenn es mal hart wird. Und sie, sie hat mir halt gesagt, dass Krisen kommen werden. Das lässt sich nicht mhm. vermeiden. Aber dass ich immer daran denken soll, dass die Krisen auch wieder gehen werden. Und äh, sie hat mir dann auch noch, aber das müsste ich jetzt auf die Schnelle raussuchen, einen schönen Spruch. Ich hoffe, ich darf den hier der Öffentlichkeit kundtun mit auf den Weg gegeben. Und zwar, wenn das Stück zu weit ist, gehe ein Schritt. Wenn der Schritt zu groß ist, ach so, nee, ich habe ein Stück unterschlagen. so Wenn die Strecke zu weit ist, laufe ein Stückchen. Wenn das Stück zu weit ist, gehe einen Schritt. Wenn der Schritt zu groß ist, gehe einen kleinen
3: Schritt.
2: Ah, das ist sehr weise. Bleibe nicht stehen, aber... Genau. Äh, Und äh, ich habe tatsächlich, äh, ja, auch während des Laufs
1: äh, häufig äh, an die Sandra denken müssen, weil sie ja eben genau dort schon gelaufen ist. Das war ihr erster Hunderter, ne? Genau, das war ihr erster Hunderter. Der ging allerdings genau andersrum. Die haben ja in diesem Jahr die Strecke gedreht. Hm. Die wurde jetzt andersrum gelaufen. Hm. Von daher, wenn man dann so schreibt, dann kommst du wieder ins Grübeln und dann denkst du wieder nach und dann kommt das natürlich alles so ein bisschen hoch. Von daher, äh, ja, war schon. Hast aufgeregt. du denn
2: noch trainiert in den letzten Wochen oder hast du komplett dann Ruhe gemacht und gar nichts? Äh, also ich habe ja leider in der heißen Phase
1: der Vorbereitung mal zwei Wochen pausieren müssen, wegen ja. starken Schmerzen im Oberschenkel. Habe dann aber noch einen letzten Versuch gestartet, den sozusagen den, die, die Königs, das Königswochenende, also mit den größten mit dem größten Doppelpack, äh, dann doch nochmal zu versuchen. Und habe das ja mit dem äh, Christian alias Trail Tiger, der ja auch im Chat ist, äh, bin ich das dann angegangen. Zwei das Wochen war, oder eine Woche? Bitte? War das dann zwei Wochen Das war vorher? zwei Wochen vorher.
2: Genau, das ging, ja noch. genau. Genau.
1: Und äh, angedacht vom Trainingsplan werden, waren äh, samstags 15 und sonntags 50. Und ich bin freitags schon acht, samstags 15 und sonntags mit dem Christian dann äh, 55 gelaufen. boah also, also noch ein bisschen draufgepackt und sind auch beim WHEW, also auf der Originalstrecke, eigentlich den entscheidenden Abschnitt gelaufen, nämlich den vermeintlich schwierigsten Abschnitt, wo es 14 äh, Kilometer geht. so kontinuierlich bergauf geht. Nicht boah. steil bergauf, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber so leicht ansteigend aber eben kontinuierlich, dauerhaft.
2: Und das ging, ne, da hat es dann keine Schmerzen mehr und das war dann das grüne Licht? Für also Stand. tatsächlich,
1: den Lauf habe ich ganz gut überstanden. Ich war dem, äh, dem Christian, der mir übrigens gerade ein Bild <lacht> in den Chat auch äh, reinstellt, äh, bin ich sehr dankbar, dass wir das an dem Tag gemacht haben, weil das war für mich ja so der entscheidende Punkt, äh, dann an dem Lauf teilzunehmen oder nicht. Also das, das war, an diesem Tag ist ja eben die Entscheidung gefallen. Und äh, ja, der Lauf, der war super. Hat sie äh,
2: dir dann schon alles zurecht, äh, Ganz langsam. Ge lang,
1: genau lang wie der, lang der Oliver im Chat gerade schreibt, wir haben uns mit der Strecke beschäftigt. Und das genau. schreibt er auch, das ist eben gut. Und das war eben auch wirklich die Schlüsselstelle des, des Laufs, wie sich auch später herausgestellt hat. Da komme ich gerne nochmal später darauf zu sprechen. Äh, trotz, dass wir das Ding gelaufen sind, also diesen Abschnitt, muss ich sagen, hat mir das schon echt die Schuhe ausgezogen, das Stück, also okay der, der Christian sagte bei dem sonntäglichen Lauf, okay, wir laufen jetzt hier diese 14 Kilometer leichten Anstieg und haben 20 Kilometer in den Beinen, wenn äh, wir das in zwei Wochen machen, äh, haben wir 70 Kilometer in den Beinen.
2: Und direkt von direkt von vorher, nicht vom Tag vorher, ne? Genau. Und ja.
1: ähm, das war halt dann eben eine ganz andere Hausnummer, also, aber da komme ich dann, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir es chronologisch nochmal abarbeiten.
2: Ja, genau. Ich dann, äh, hast du dann? Ja. Was hast du dir dann? Hast du deine Klamotten alles zurechtgelegt? Abends früh ins Bett oder was? Ja, oder ganz wie? genau. Ich
1: war schon wieder viel zu spät im Bett. <lacht> ja. es,
2: hab ich habe noch es, lange WhatsApp und Facebook gemacht. Ja,
1: oder? genau. Es, es war typisch. Ich meine, ich habe mich gut vorbereitet. Äh, da beginnt eigentlich auch schon die Story meiner unglaublichen äh, Staffelbegleitung. Ich meine, einige von euch kennen das von Facebook und äh, aber es gibt ja auch genügend hier, die die nicht bei Facebook sind. Und da ich auf meinem Blog noch nichts geschrieben habe, ist das vielleicht für den einen oder anderen alles komplett Neuland. Deswegen ganz kurz äh, erwähnt nochmal, dass geplant war. Das Drehbuch, ja. Genau, dass mich eine, eine Staffel aus vier Läufern, die viermal 25 Kilometer äh, sich äh, gemeldet hatte beim WHEW, dass die mich dann begleiten, selbstlos. Die wollten also immer bei mir bleiben. Äh, wo eben der Jan, äh, die Sonja, der Roland beziehungsweise der Hans-Jürgen und der Roland genau in der Reihenfolge dazugehörten und äh, dazu hat sich dann später noch, noch der Markus gesellt, der ist dann der reine Fahrer gewesen, der also mit dem Pkw die Staffelläufer hin und her gefahren hat, weil ist ja klar, ja. die sind durch den Rundkurs auch immer wieder 25 Kilometer entfernt von ihrem Startpunkt gewesen und wollten ja mhm. auch irgendwie wieder zurück. Und insofern hat es echt Sinn gemacht, da jemanden im Hintergrund zu haben, der die Leute da hin und her gefahren hat. Darum hat der Markus sich rührend gekümmert. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist also diese Staffel, die sich da im Vorfeld formiert hat, die ja eigentlich ursprünglich nur mich in Anführungszeichen begleiten wollten, das hat sich so verselbstständigt. Der Jan, der war so selbstlos und hat mir dann angeboten, er hat dann auch gefragt, ja, Kerl, wie machst du denn das? Wenn du dir die 100 Kilometer gelaufen bist, willst du dann noch selber nach Hause fahren oder wie, mit den Beinen? Wo ich mir erst gedacht habe, ja, ja klar, warum nicht?
3: Könnte man machen
1: und dann ja, und dann war aber das Thema, dass ja meine Frau auch vorbeikommen wollte und dann hätten wir ja auch da zwei Autos gehabt und äh, Jan war so selbstlos und hat sich angeboten, er sagte, komm, ich wohne zwar, fast in der Nähe vom Start. Das stimmt. Äh, aber würde dich trotzdem in Gelsenkirchen abholen. Und der hat sich dann äh, morgens auf den Weg gemacht und hat mich echt da um äh, 5.15 Uhr hier in Gelsenkirchen ja, abgeholt. genau. Es ging
2: noch früh los. Ne? Also 7 Uhr seid ihr oder auf der Strecke schon gewesen, Genau. Ne?
1: Äh, für 6 Uhr äh, hat der Veranstalter ein Frühstück für die äh, WHEW, also für die 100 kilometer läufer angeboten. Mhm und 6.30 Uhr gab es noch so ein kurzes oder so, war so ein Briefing angesetzt. Äh, insofern war der Jan um 5.15 Uhr bei mir und das hörte sich so an.
0: Ja, jetzt habe ich den Thomas eingeladen und Thomas sitzt jetzt neben mir jetzt gucken wir mal, was wir heute aus dem Tag machen. Thomas, was meinst du, wie läuft's? Also, ey, Jan, jetzt hast du mich echt überrascht hier. Mein, mein Co-Producer hier hat hier das Heft in die Hand genommen
1: ja, was soll ich sagen? Also super Wetteraussicht, ne? klarer Himmel, noch ein bisschen dunkel um die Uhrzeit. Der Jan ist so lieb gewesen und das hat mich echt mega gefreut. Er holt mich hier von zu Hause ab. Wir fahren zusammen nach Wuppertal und werden da erstmal gleich einen Kaffee nehmen, und, aber die Voraussetzungen sind eigentlich bestens. Also Im letzten Jahr, im Gegensatz dazu, war es glaube ich Dauerregen. Gab es Dauerregen bei dem Veranstaltungstag und Heute sind bis zu 18 Grad und Sonne angesagt, also von daher, ey, wir haben heute einen geilen Tag und vor allen Dingen, wir haben einen ersten geilen Abschnitt und jetzt, da bin ich noch sehr gesprächig, da können wir uns noch viel das unterhalten, kann. das wird sich dann später wahrscheinlich ändern. Ich gebe dir mal dein Mobile-Aufnahmegerät
2: zurück, Jan. Ja,
1: so hat also sich das mal. angehört. Jan hat mich also abgeholt morgens. Das
2: erklärt dann aber auch seinen müden Eindruck nach seiner ersten Etappe da mit dir. Wenn er dann noch viel früher aufstehen ja. musste, da habe ich dann, dann auch noch herzliches Beileid. Also ein toller Einsatz. Genau. Ja,
1: wirklich ganz toller Einsatz. Ja, wir haben uns dann da da eingefunden, haben dann da gefrühstückt, haben da gesessen. Und das war alles in
2: dem Paket de, de, des WHI mit drin, ist Frühstück. Ne? Muss genau, das tun.
1: war mit im Paket drin und das war gar nicht schlecht. Also wirklich Brötchen, Aufschnitt in allen Formen, Lachs und äh, Honig, Marmelade und was weiß der Henker nicht. Ja, alles. Bei der
2: Strecke, wenn man nicht so schnell läuft, da ist ja dann auch nicht so, dass du dann gesagt hast, zwei Stunden vom Start nichts mehr essen, sondern dann, dann genau. kann man nochmal gut frühstücken.
1: Genau, ne? also ich habe tatsächlich zwei Brötchen gegessen, habe mich da so mit den Balch gut vollgeschlagen und das, das war auch in Ordnung, das ist mir gut bekommen. Ja, wie gehen wir chronologisch weiter? Wir saßen dann dort, dann gab es eine Einweisung, Da gab es diesen berühmt-berüchtigten Live-Tracker.
2: Das war ja der Wahnsinn, also da habe ich dich ja auch verfolgt, was heißt das eigentlich, habt ihr so einen kleinen Sender dann genau, hier gekriegt?
1: Genau, das war wie so ein äh, GPS-Gerät, da war eine SIM-Karte drin, und man sollte eigentlich äh, kurz vorm Start einfach nur den Akku einlegen, das Ding irgendwo an den Rucksack befestigen und gut ist. Äh, ja. Wir haben das gemacht, das Ding hat auch geblinkt. Man sollte auch nichts weiter drücken oder machen oder tun. Da hatte ich aber auch noch die Muße, weil wir so frisch waren, kurz nach dem Start, äh, selber mal in die App zu schauen, ob wir denn auch getrackt werden können. Und das schien nicht so zu sein. Da war irgendwie alles ausgegraut, eigentlich sowieso bei den meisten Läufern. Okay. Ja, und dann haben wir da nochmal einen Akku raus, äh, Jan hat das dann beim Laufen gemacht, Akku raus, Akku rein, nochmal geguckt und hat sich nichts getan. Beim Jan lief aber der äh, staffel -Track, weil der hat das Ding nämlich über seine App gestartet, also
3: ah, okay.
1: eben vom Anbieter dieses äh, Tracking-Services gab es auch eine App, also man hätte sich das Gerät ohnehin sparen können.
2: Aber dann hätte man sein Mobiltelefon und das hätte dann dauernd GPS genau, genommen. Genau. Und 100 Kilometer GPS-Signale, genau. weiß man ja. Genau so
1: ist den... es, Peter. Das sollte wahrscheinlich der Grund sein, warum man das nicht tut. Aber äh, ich habe dann eben gesagt: Okay, Jan, bei dir funktioniert das mit dem Mobile? Ich mache das auch. Und ich war insofern, äh, insofern gut vorbereitet. Ich hatte mir tatsächlich ein äh, akku -Pack, also eine Powerbank, hm. in den Rucksack gepackt. Und habe dann äh, schon beim ersten Verpflegungspunkt, bei, äh, nicht beim ersten Wechselpunkt bei Kilometer 25 habe ich äh, die Powerbank angeschlossen, damit Ach, ja. ich sicher war, dass das äh, Handy durchhält.
2: Das heißt, dein Ding ist nicht über diesen GPS-Sender, von den ihr bekommen genau. habt, sondern. Es ah, ja.
1: ist wirklich über mein eigenes Handy dann gelaufen.
2: Also, weil das, also die, das ist ja, da gibt es eine iPhone-App, die heißt dann eine Race Map. Man konnte es auch im Internet verfolgen, war Super, und dann hat man die Startnummer eingegeben und sah ja. dann genau, wie sich der Punkt bewegte. Ja. Und das Tolle bei dieser App war dann noch, wenn man dann eine halbe Stunde nicht drin war, hat man die wieder aufgemacht und dann hat man plötzlich die 33, von wo man sie als letztes Mal gesehen hat, ganz schnell bewegen sehen. Also es war richtig so animiert, da wo du dann wirklich warst. Das war klasse. Ja. ja.
1: ja. Also das war wirklich die einzige Chance, dieses, dieses Tracking äh, ans Laufen zu kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich habe es auch nachher dem... Äh dem Guido, dem Veranstalter
2: gesagt, Er sagt doch sofort, ja. Weil da habt ihr doch ein bisschen was für auch, dann war das nur noch ein Service, den man extra buchen muss. Ja, ja, oder? genau.
1: Herr ja, Guido sagt auch Nein, sofort, ja, dann kriegt er das Geld zurück. Äh, das ist nicht das Problem. Gut. Kann äh, man auch für
2: kleine Veranstaltungen, also wer das will, das, ich habe mir das mal anguckt, kann man das auch die selber buchen? Also heißt, wenn man das nur über diese App macht, dann ist das selbst für kleinere private Veranstaltungen nicht so teuer. Also, ja, ja. Kann man, wer, wer da mal Interesse hat. Ja, es ja, ist, ist sicherlich eine, auf jeden Fall eine... <lacht> Wenn es vielleicht irgendwann mal funktionieren denn, Okay, hat ja dann mit, der, mit dem Handy hat es ja auf alle Fälle
1: funktioniert. Ja, genau. genau, Ja, ähm, da war ich also mit dem Jan unterwegs. Wir waren munter, fröhlich. Äh, der Christian, der Trail Tiger, der war bei uns. Ähm, den ein oder anderen habe ich im Vorfeld noch getroffen. Den Thomas aus meiner Laufcrew. Der hatte an dem Tag sogar Geburtstag. Das wusste ich aber da, zu dem Zeitpunkt, also so früh am Morgen habe ich das noch nicht realisiert. Dem sollte ich dann später bei Kilometer 75 noch gratuliert haben. Okay. Du da, warst du kurz bei
2: mir weg, jetzt höre ich dich wieder. Aber es war schon nicht okay. cool bei mir.
1: Und also wie gesagt, dem Thomas aus, aus meiner Laufcrew habe ich bei Kilometer 75 dann Ach, noch zum Geburtstag gratuliert. Cool. Ähm, der Dieter war morgens noch beim Frühstück dabei, äh, also den einen oder anderen habe ich da getroffen. Ja, wie gesagt, dann sind wir auf die Strecke gegangen. Start haben wir ja gerade gehört. War dann auch schon hell, ne, zu dem Zeitpunkt. Genau, war schon hell. Wetter war super. Das Schöne bei so einem Ultralauf ist ja tatsächlich, dass du, ähm, ja, dieses diese Gelassenheit der Leute spürst. Du hast nicht dieses Gedrängel, du hast nicht diesen, diesen Blitzstart, dass alle losrennen wie die Verrückten, sondern alle sind total gechillt und entspannt, laufen los, quasseln munter, und äh, das ist eine ganz andere Herangehensweise natürlich als, als bei, bei einem 10-Kilometer Lauf oder bei einem Halbmarathon. Ich glaube, selbst bei einem Marathon geht es äh, unruhiger zu. Ja. Als es natürlich bei so einem Lauf zugeht, weil du siehst einfach, wie gelassen die Leute sind. Und äh, das macht wie sich viele Starter
2: waren das und da waren ja auch verschiedene Kategorien, genau. sind die alle gleichzeitig gestartet Die sind
1: alle oder? gleichzeitig gestartet. Mhm. Es gab äh, es ging immer. Also bis auf wenige Ausnahmen. Es gab auch äh, in der Mitte des Tages, wo wir also wirklich ganz woanders waren, da gab es dort auch noch 10-Kilometer-Läufe. Also mhm. Rahmenprogramm nenne ich das mal. Aber die Hauptläufe, die sind ja alle über 100 Kilometer gegangen. Sei es nun äh, als Zweierstaffel, als Viererstaffel, staffel als, Vierer als äh, Run-and-Bike. Also übrigens eine super Sache, wofür ich mich auch sehr interessieren würde. Also sprich, zwei Läufer und ein Fahrrad.
2: Du kannst dich beliebig abwechseln. Genau, oder? du kannst dich beliebig ah, abwechseln.
1: Nee. Einer fährt immer das Fahrrad und der andere läuft. Und zwar so lange, wie du möchtest. Und kannst dann äh, beliebig oft wechseln. Das, das haben wir sehr häufig gesehen auf der Strecke. Waren teilweise Pärchen oder ich schätze mal, dass es Pärchen waren, Mann und Frau. Das ist natürlich, gerade auch wenn man vielleicht unterschiedlich starke Läufer hm. Zu, wenn, sie die, wenn die sich zusammentun, ist es natürlich eine interessante Sache. Da kann einer meinetwegen 60 oder 70 Kilometer
2: laufen und der andere nur 30. Das gibt es hier so als kleinere Veranstaltung bei uns im Taunus auch. So vom ja. ja. Das ist ein, eigentlich eine gute Idee. Ja, ja ganz tolle Idee. Und, weil, weil die, was ist die richtige Taktik? Wie, wie häufig sollte man wechseln? Ne? Und, ja. Also, ja. Was sich ja sicher nicht lohnt, ist irgendwelche Klicken, Schuhe und dann noch Schuhe wechseln. und
3: Nein,
1: da mit der du über. hast den Leuten das angesehen auf dem Fahrrad. Äh, denn es gab ja auch Fahrradbegleitungen hier, der Christian ja. Tretiger, der seine Freundin hat ihn ja begleitet. Äh, die hatte dann auch vorne so ein Schild Coach okay. äh, am Lenker hängen. Aber, aber du hast eigentlich schon von hinten immer gesehen, ob es sich um, um einfach nur eine Fahrradbegleitung handelt oder um den Läufer, weil klar, die auch in Laufklamotten dann auf dem Fahrrad saßen.
2: Ah, logisch. Ja. Ja,
1: du konntest das an den Schuhen sehen und an der, an der Kleidung insgesamt, mhm. äh, dass es sich um ein Run-and-Bike-Team handelt. Aber
2: hat natürlich eine ganz eigene Wertung. Logisch, ja, absolut, ja. absolut. Ja. Das heißt, die erste, erste Etappe war noch äh, problemlos, gut bei der Puste. Hattest du eine Hörte? feste äh, also Bitte? hat du eine feste Pace vorgenommen? Nee, ich hatte also mich tatsächlich auf mein Gefühl äh, verlassen
1: und ähm, hatte irgendwo mal im Vorfeld gesagt, ja, ich würde so beginnen wollen zwischen sechs Minuten und sechs Minuten dreißig. Und das ist auch so über die ersten, würde ich mal fast sagen, ich müsste das noch mal auf Strava gucken, über die ersten 50 Kilometer in etwa so hingekommen. Okay. Wenn ich mir das so angucke. ja, ja, genau, bis, bis Kilometer, also so über, über die 50-Kilometer-Marke hinaus ist das in etwa so, so gewesen. Und das Ganze hörte sich dann in etwa so an.
0: Ja. Wuppertal-Vorwinkel, Kilometer 7,5, Home-Terrain, also Heimat. Wir haben die Strecke, äh, die Nordbahntrasse jetzt verlassen. Thomas ist cool drauf, noch, noch strahlter. Und das geht auch den ganzen Tag so, weil bei dem Wetter ist super. Wie geht's? Ja, danke Jan. Und vor allen Dingen hast du mich genötigt hier an einem Berg jetzt mal, dass wir ins
1: Gehen übergehen. Und wir sind nicht die Einzigen. Das ist also, das zeigt schon mal, dass das die vernünftige.
0: Variante ist. Also gehen jetzt hier so einen kleinen Berg hoch und dann, Jan, dann wird es flach. Dann wird es flach, dann fahren wir an meinem Hausmetzger vorbei. Wir können am Wurstomat, obwohl der nicht auf hat, am Automaten noch ein Würstchen kaufen. <lacht> das ist mir momentan nicht nach, aber gucken wir mal. Okay, lassen wir den links liegen und dann geht es Richtung aber, Steinbruch.
1: Aber super geil und gleich über uns hier am Berg so ein sogenanntes Sa soundbike Komm, den Otto nehmen wir noch mit? Genau, überall auf der Strecke überholen uns Soundbikes, also Fahrradfahrer mit einer fetten Musikanlage. Coole Sache.
4: Und so einfach, ne? Ja. Auf, 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 auf. So, ich schiebe
0: <lacht> so, schieb jetzt das Soundbike nach oben, dann bin ich wenigstens bei der Musik.
1: So, das war auch eine tolle so, Sache. So, gleich haben wir den Ver
0: steilen Teil geschafft, jetzt geht's ins Laufen, bis später.
1: Eine tolle Sache vom Veranstalter, Diese Soundbikes, cool. die uns äh, permanent eigentlich, gerade am Anfang natürlich häufiger, am Ende etwas weniger häufig, aber überholt haben und äh, schön uns mit Musik beschallt haben.
2: Ja, die erreichen dann quasi die Läufe häufiger, ne? also genau. stat
1: stationäre Bescheid. Genau, die haben dann äh, teilweise auch mal angehalten und haben dann das Feld dann quasi von hinten wieder aufgerollt, mhm. sodass sie halt irgendwie immer äh, alle irgendwie erreicht cool. haben. Ja. ja, da war ja, noch ich alles… Ich
2: sehe denn deine Pace, die war am Anfang wirklich dann teilweise sogar ein paar Kilometer unter sechs. Ne? Genau,
1: also wenn ich mir die Gesamtsplitzeit ansehe, um das mal vorwegzunehmen war es sogar so, dass ich die, äh, das zweite Viertel war eigentlich das schnellste Viertel, also zwischen Kilometer 25 und 50. Mhm. Ähm, das, das kommt aber auch daher, weil es da leicht abschüssig ist, also leicht bergab geht. Aber da oh, kommen ja. wir gleich zu. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal mit den O-Tönen weiter. Ähm, der Jan hat noch zwei Schnipsel aufgenommen, einmal bei Kilometer 17. 17.
0: So, Kilometer 17,4, Verpflegungsstation, Thomas sieht gut aus. Soundbike ist neben uns, Thomas strahlt noch. Ich könnte jetzt ein Foto machen, aber... Ey, du Charmeur, ich sehe gut aus. Ja, Ich, ich dachte, du noch. stehst du auf Frauen. Ja, <lacht> hey, es gibt auch schöne Männer. Und oh, den dürfen man nicht, den muss du rausschneiden. <lacht> Alles gut, nee. Okay, weiter geht's? Genau. Oder
3: Pause? Nee,
1: Habe hab ich gar nur. nicht rausgeschnitten, Jan, Entschuldigung. Die das war O-Ton, Kilometer 17. Ja, wirklich noch sehr fröhlich unterwegs, genau. Ja, das war, da war noch alles entspannt. Und dann war im Prinzip Jans Zeit schon fast äh, erledigt. Kilometer 25, da stand der Wechsel zur Sonja an. Das spiele ich euch auch noch mal ein.
5: Ja, ja, so. sind da einige ambitioniert. Kommt gut
0: durch, bin weg. Haut rein. So, Kilometer 25,4. Wechselpunkt, Sonja übernimmt. Sonja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin noch frisch, ne? Du bist noch frisch? Mhm. Das ist schön, ich ja. nicht mehr. Nee, Wenn ich ehrlich bin, so war das okay für mich. Ja. Und Thomas ist aber auch frisch. Ja. Mal hören, was er sagt.
1: Ja, der Thomas, der
0: kämpft gerade mit seinem Kabel, ja? Mit seinem Kabel, ja, das ist nicht schlimm. Wenn er lange nicht mit den Muskeln kämpft, ist alles nee. gut. Ja, soweit alles gut, ne? Ein Viertel geschafft. Ist noch was runtergefangen. Das Kabel ist daraus gefallen. Nee, sonst war das nicht. So, Viertel ist geschafft. Thomas sieht noch gut aus. Ja. Und Man sieht, dass er schon ein Viertel gemacht hat. Ja, also so ganz spurlos geht es nicht an einem vorbei, aber
1: ich äh, bin guter Dinge. Die nächsten 25 werden wohl noch mal einigermaßen entspannt gehen. Und dann, dann gucken wir mal weiter. Das ist mir eingefallen. Klar. So, das war der Wechsel zur Sonja. Mhm. Ähm, mit dem Kabel, das war die Geschichte, wo ich dann äh, mein, ja, mein iPhone ah, okay. verkabelt habe. Das heißt, ich habe äh, die Powerbank hinten im Salomon Rucksack gehabt und habe mir dann ein Kabel da rausgezogen an der Hüfte entlang vorne. Ich hatte mein Handy in so einer, ja, in dieser, du kennst ja diese, diese tasche ja, ja. Da habe ich es dann angeschlossen und habe es auch von da an dann angeschlossen gelassen die ganzen 100 Kilometer.
2: Hast du eigentlich da dann auch noch Getränke mit gehabt? Also irgendwie ja. Trinkblase und alles? Oder Täter. hast du da gesagt äh, Verpflegungspunkte reichen?
1: Genau. Es waren ja äh, an die zehn Verpflegungspunkte mhm. mindestens, wenn nicht noch mehr, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe aber trotzdem meine eigene Verpflegung mitgenommen und ich habe so unfassbar viel getrunken. Ähm, ich kann es mal vorwegnehmen, vorweg ich habe beim nächsten Wechsel, bei Kilometer 50 dann, wo wir auch gleich noch hinkommen, hatte ich schon meine erste Trinkblase komplett leer getrunken. Okay. Also sprich anderthalb Liter Wasser getrunken, plus die äh, Getränke, die ich an den Verpflegungspunkten noch zu mir genommen das habe. Also auch, da auch Da habe ich, noch, ich noch Becher genommen. Ähm, also habe schon ordentlich, ordentlich Flüssigkeit zu mir genommen. Von daher war das definitiv die richtige Entscheidung. Ich komme auch später nochmal darauf zu sprechen. Ich hatte auch noch ein paar Sachen zu essen mit, sowas wie Cliff Bar. Und ich habe darauf zurückgegriffen. Oh, ähm, ja. Weil es teilweise eine Verpflegungspunkten Sachen gab, die mir jetzt nicht so geschmeckt haben oder nicht so gepasst haben. Weil einfach der Hunger auch mal kam, wo keine Verpflegungsstelle ist, ja, so mittendrin irgendwo. Wenn ja, du merkst, ja, ja. So, oh, jetzt kriege ich echt tatsächlich mal Hunger. Da habe ich gedacht, komm, das lässt dir gar nicht äh, aufkommen, lässt dir gar nicht zu, Dann ist denn kliffbar. Und verzichtest du lieber am Verpflegungspunkt auf irgendwas. Da weißt du, was du hast. Und von daher war das äh, meiner Meinung nach für mich, die richtige Entscheidung, äh, Verpflegung mitzunehmen.
2: Ja. Aber ja. das hast du dann nicht deine Crew noch schleppen lassen, das hattest du dann brav in deinem eigenen Rutschen. Also
1: nochmal, meine <lacht> Crew, ja, die hat ja nichts dem Zufall überlassen. Das glaube ich. Auch die hatten alle Rucksäcke mit und auch die haben mir
2: ja im mit Prinzip extra jeder. Hier, du musst jetzt nochmal Traubenzucker, Genau, oder die haben mir jeder
1: noch was angeboten. Die, die Sonja, die hatte Salzstangen und äh, was weiß ich, diese Powerbar, -Gummi dinger und Sonstiges, der Roland hat extra noch äh, irgendwie geräucherten Speck oder sowas, das habe ich gar nicht richtig wahrgenommen am Ende, das war ja das letzte Viertel, der sagte, wenn du mal nicht mehr Lust hast auf sowas Süßes, ich habe hier was anderes, äh, ich, ich musste leider dankend ablehnen, aber äh, ja, die haben sich rührend gekümmert. Also die hatten auch Verpflegung mit, aber ich glaube oh, ja. eher für mich als für sich selber.
3: Mhm.
1: Wenn ihr mal hören wollt, wie das Laufen mit der Sonja war, da waren wir bei Kilometer 30.
5: So, wir sind jetzt gerade bei Kilometer 30. Thomas, wie ist die Lage?
1: Boah, die Sonja ist auch verlassen hier auch die rasende Reporterin, genau wie der Jan vorhin. <lacht> ja, danke. Alles gut. Ja, man merkt das, na klar. Ich meine, Kilometer 30 würde bei einer Marathon-Vorbereitung schon Long Run entsprechen, wo ich gleich quasi fertig wäre. Und dann mit dem Wissen, das ist jetzt ein, weniger als ein Drittel, aber man kann es auch positiv sehen. 30 Prozent, 33 ungefähr geschafft.
5: Genau, Thomas hat den ersten Staffelläufer schon hinter sich. Ich bin jetzt schon fünf Kilometer bei ihm und ich würde sagen, so von der Seite... Ach, sieht noch, noch ganz gut, gut aus. Noch noch Alter, altersentsprechend, würde ich sagen. <lacht> Bis später.
2: <lacht> da musste ich so lachen. Das altersentsprechend, das kann ich mir vorstellen.
1: Ah, die Sonne, das war, ja. wir hatten auch eine lustige Zeit. Das war echt, echt gut. Die Sonja ähm,
2: hat ja auch noch verpflegungstechnisch, die, ich habe das mit den Autos, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, dass das ja logistisch auch ein Hin und Her war. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann der Jan mit Sonjas genau. Auto irgendwann von A nach B und da lag dann auch noch eine, eine Spezialverpflegung für genau. den Jan nach dem ersten Jahr. Da, da,
1: da hat die erst, Sonja für den Jan eine Botschaft samt Leckerchen und Getränken hinterlassen auf dem Beifahrersitz. Ja, äh, ja da kann man einfach diesen, diesen Team Spirit sehen, der da geherrscht hat. Und ich weiß nicht mehr bei welcher Kilometerzahl das war. Es war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich mit der Sonja unterwegs war, wo ich dann irgendwie sagte plötzlich, "Oh weia, hier hier scheint schon stundenlang die Sonne auf die Birne und die wird noch weitere etliche Stunden scheinen und ich habe vergessen mich einzukremen."
2: Aha, dann war er zuerst nach Sonnencreme gefragt. Ja,
1: ich bin ja nicht so, ich, ich wollte ja nicht so unverschämt sein und sagen, ihr holt mir mal Sonnencreme. Ich, das war einfach eine Feststellung, dass ich es versäumt hatte, mich einzucremen, äh, mhm. was die Sonja dann zu äh, veranlasst hat, hier kurz eine Nachrichtenkette zu starten über die Kati, die, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Die hat sich eigentlich auch noch in den Dienst der Sache gestellt, obwohl die selber Staffel gelaufen ist. Und dann über den Markus, der ja das Auto hatte, haben sie dann eine Sonnencreme organisiert, gekauft, besser gesagt, und bei einem Verpflegungspunkt hinterlegt. Weil der Markus konnte dort nicht warten, weil er musste ja weiter, der musste die Leute weiter hin und her fahren. Das heißt, der ist kurz zu einem Verpflegungspunkt gefahren, hat da die Sonnencreme für mich hinterlegt, hat gesagt, da kommt gleich so ein verrückter Läufer
2: Du wusstest auch, bei welchem Kilometer der ja, dann liegt oder die genau, Sonja wusste das dann? Genau, ja, ah, das okay.
1: ist dann alles durchgemorst worden hier bei Kilometer, ich weiß es nicht mehr, ich sag jetzt mal irgendwas, da war ich schon mit dem Hans-Jürgen dann unterwegs, sag jetzt mal einfach bei Kilometer 61 oder was, da liegt jetzt äh, Sonnencreme für dich. Okay. Äh, war es natürlich eine War Riesen dann
3: zu
2: spät oder war es noch
1: rechtzeitig? Es war echt noch rechtzeitig, also ich habe gut Farbe bekommen an dem Tag, aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mich mal so gar nicht... Äh, Hätte. Guck mal, Markus ist auch im Chat im Übrigen. Der fleißige Helfer schreibt gerade bei Kilometer 60 war's. Ähm Und ich muss dazu meiner Schande gestehen, ich hatte das zu dem Zeitpunkt wirklich nicht richtig realisiert, dass die für mich da noch gekauft wurde. Das ist Diese Nachricht ist zu mir nicht so richtig durchgedrungen. Da mhm. war zwar irgendwie jemand, der sagte, hier eine Sonnencreme die für Sie. Da dachte ich, ja, wie für Sie? Wie, wie kommen die dazu? Und dann habe ich mich eingecremt. Dann ist mir nachher erst so richtig bewusst geworden, dass sie die gekauft haben und dort und ich habe sie dort stehen lassen. Das tat mir dann im Nachhinein total leid. Äh, ja, dann war sie dann wohl weg. Das Aber, ist
2: eins der geringeren Verluste. Den genau. Großevent.
1: Der, der Markus war echt so lieb und hat, hat das gesponsert und ja, hat mir da wahrscheinlich äh, hat mir da meinen meinen Kopf mitgerettet, dass der da nicht gänzlich verbrannt ist. Weil wir hatten echt, echt super geiles Wetter, blauer Himmel. War dann nicht zu warm? Ja, eigentlich schon. Sonne, eigentlich Für mich war es schon, schon einen Tacken zu warm, muss man ganz klar sagen. Mhm. Man will nicht jammern, äh, Dauerregen wie letztes Jahr braucht man auch nicht, aber äh, es war allgemein schon schon recht warm, doch, ja.
2: Genau, der Oliver schreibt auch hier gerade im Chat von wegen, ja, Hawaii wäre schlimmer gewesen. Nein, okay, das hat dann nicht ganz geschrieben, aber Hawaii, ja. also wenn du da dann ohne Sonnencreme bist, dann bist du wirklich verraten und verraten. Ne?
1: Ja, Sandra, mit dem Denkzentrum, das ist tatsächlich so eine Sache mit dem Denken. Äh, ich habe äh, auch da eben irgendwas von 33 Prozent erzählt bei Kilometer 30. Da kannst du mal sehen, dass ich noch nicht mehr rechnen konnte. Äh, 30 von 100, äh, es dürfte klar sein, wie viel Prozent das waren. Also es ist, ist mir aber auch wirklich schon häufiger aufgefallen, je länger die Distanzen werden, desto unklarer wird man irgendwie im Kopf. Ne? Das
2: Blut ist nicht mehr da, wo es hm. fürs Denkzentrum hingehört. Das ist ganz woanders, das wird woanders gebraucht. War denn jetzt die Begleitung, jetzt sind wir ja schon bei zweiter Begleitung, war das eine Hilfe wirklich, dann doch jemand dabei zu haben? Es war total schön, Peter. Ja, ne? Ja,
1: es war total schön. Also es war einfach äh, A, super abwechslungsreich, vier verschiedene Leute an meiner Seite zu haben, die sich aber wirklich nochmal sowas von in den Dienst der Sache gestellt haben, die immer auf mich aufgepasst haben, äh, dass wir nicht zu schnell laufen oder dass wir, siehe Hans-Jürgen, dass ich rechts laufe, er sagte, lauf du mal rechts innen, da brauchst du nicht immer ausweichen oder wie auch immer. Also die haben sich wirklich rührend um mich gekümmert, das war total schön und
2: mhm. äh, ja, viel gequatscht halt, ne? viele Anekdoten erzählt. Äh aber selber hat man doch dann am Ende nicht mehr so viel äh, Puste zum viel Quatschen. Ist, oder? ist
1: wirklich so. Ich hatte das im Vorfeld schon angekündigt. Ich sage, der äh, Jan und die Sonja vielleicht noch, die werden vielleicht noch Glück haben und werden mich noch einigermaßen munter erleben. Aber der, der Roland dann als gerade als äh, Schlussläufer, der wird wahrscheinlich Pech haben und mich relativ wortkarg erleben. Ähm, ich habe mir später sagen lassen, dass es gar nicht so schlimm war. Ich, ich, ich habe wohl noch gesprochen, sicherlich nicht so wie wie normal, aber äh, ich war phasenweise dann auch oder kommen wir nachher noch drauf, natürlich im Tunnel, ganz klar. Ja. Ich bin teilweise äh, stumm dahergelaufen und und habe nach vorne gestarrt und äh, habe natürlich dann auch im Kopf äh, so gewisse Dinge überdacht, also gewisse, ein bisschen rumgeflucht für mich und ähm, ja. Aber Jetzt kommen wir nochmal zu Kilometer 38 mit der Sonja. Das klang dann in etwa so.
5: So, Thomas, wir sind jetzt hier in Kettwig. Ich habe jetzt, wie viele Kilometer haben wir jetzt auf der Uhr? 38,5. 38, wie geht's dir?
1: Ja, noch ja. ist okay.
5: Stehen hier gerade an der roten Ampel.
1: Ging schon mal besser, ging auch schon mal schlechter. Ja.
5: <lacht> Aber läuft. So. Leute gucken uns alle etwas doof hier an. Wir laufen hier durch den Ortsteil Kettwig. Viel Autoverkehr. Naja, jetzt schauen wir mal, dass wir an die Ruhr kommen. Ja.
1: Und ab da tatsächlich, bei Kilometer 38, begann eigentlich wirklich der, ein wunderschöner Teil des Laufs. Weil wir wirklich es dann war an der aber
2: gut, gut ausgeschildert. Oder? Es war kein Problem es, irgendwann mal. Es war super ausgeschildert. Ich habe mir
1: den Track äh, vorher auf die Uhr geladen, äh, was im Grunde genommen nicht nötig gewesen weil Ich habe im Grunde genommen nicht einmal auf die Karte geguckt. Mhm. Ähm, die haben... Kilometermarkierungen in die Bäume gehängt, was jetzt natürlich dann in dem Moment jetzt nicht so hilfreich ist oder auch nicht vonnöten ist. Aber viel wichtiger waren die grünen Pfeile auf dem Boden. Die haben also die Richtungen mit, mit grüner Sprühfarbe auf dem Boden gesprüht ah. und somit die Richtung markiert. Und wir hatten eigentlich auch ähm, fast bis zum Schluss, so bis Kilometer, 80, 85 würde ich mal sagen, immer Sichtkontakt zu anderen Läufern. Mhm. Also konnte es eigentlich immer noch jemanden sehen. Also irgendwann dann mit dem Roland ganz am Ende, da war mal einmal so eine Phase, wo ich zum Roland sage, jetzt ist aber mal gerade gar keiner mehr zu sehen. Also weder vor uns noch hinter uns, da waren wir mal so ziemlich alleine auf der Trasse. Ähm, ansonsten gab es immer Blickkontakt und Verlaufen eigentlich unmöglich, würde ich mal sagen. Okay.
2: Aber du hattest okay. keinen GPS-Track auf deiner Phoenix 5X geladen, nachdem du dann gelaufen bist? Da äh, äh, mache ich ein großes Kreuz hier auf den Zettel. Da kommen wir gleich
1: noch drauf zu sprechen. Ah, okay. <lacht> also, noch, vorab, so viel Technolog kann man vorab teasern. Ich bin mit der Phoenix 3 gelaufen. Was? Okay. Ich erzähle gleich. Du weißt das, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Aber ich erzähle da gleich was zu. Äh, dann war die Sonja die Son quasi ja. Da war das auch schon mit der Sonja fast leider
2: vorbei. Aber ähm, dann nochmal so die, die, die Schwelle über Ultra, nee, wenn du sagst, du bist schon so viele gelaufen, also die Schwelle über Marathon war dann auch nichts Besonderes. Ne? Das ja, so genau bei der
1: Marathondistanz distanz haben wir so ein kleines Anekdötchen erlebt. So einmal kurz davor, bei, <lacht> das war auch so witzig, ich, ich sage jetzt einfach mal, bei Kilometer 40 oder so, äh, Verfähigungspunkt, eine ältere Dame, die da auch geholfen hat, ich denke mal, das war so ein Kanuverein oder was, die da die Verpflegung ausgerichtet haben. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls guckt mich eine ältere Dame an. Ah, was wollen Sie denn? Was ne nehmen Sie doch was hier? Sie sehen schon ganz schön Matsche aus. Ich <lacht> das guck ist die, die rheinische
2: an, Offenheit. So guck genau. nach
1: links. Da steht auch eine Läuferin, die guckt mich an und sagt so, das ist jetzt genau das, was man jetzt gerade hören möchte, oder?
2: Ja, super. Äh,
1: ja, dachte ich mir, okay. Äh, Habe ich da was getrunken, was gegessen? Da sind wir weiter. Und so etwa genau bei der Marathonmarke muss es gewesen sein, äh, da war auch noch mal ein kleiner Zwischenfall, da hatte sich eine, eine ältere Radfahrerin, die ist gestürzt oh. und lag da genau, wo wir vorbeilaufen wollten, auf dem Boden und stand auch erstmal nicht mehr auf. Und dann sind wir dann da eben auch stehen geblieben. Die Sonja hat dann auch, ist auch sofort hin und hat dann geholfen, haben die dann ja, haben der dann hochgeholfen und, dass sie sich auf die Bank setzen sollte, sie hatte das Knie auf und, ja, hey. hat sich dann aber berappelt und fragte dann irgendwann auch so, ja, was, was machen sie denn hier überhaupt, ne? Ja, wir laufen hier 100 Kilometer. Hast du, das war keine, die
2: mitgelaufen ist? Gar nicht, die hatte nichts damit okay. zu tun,
1: das war einfach nur der Radfahrerin. Ja, wir laufen hier einen 100 Kilometerlauf. Lauf. Boah, sagt sie, und äh, wie viel haben sie jetzt schon? Ja, ich sag so 42, 40, 42. Ach, sagst du? dafür sehen sie aber noch ganz gut aus. Ja, das ist auch so. <lacht> äh, so.
2: Der eine sieht so, der andere so. Genau, die genau. eine
1: spricht davon, dass ich Matsche aussehe, die andere sagt, ich sehe gut aus, wie dem auch sei. Mhm. Äh, wir gingen auf den letzten Teilabschnitt mit der
5: Sonja, da ging es auf die
1: 50-Kilometer-Marke zu.
5: So, wir sind jetzt hier ungefähr ich habe 22 auf der Uhr, dann ist der Thomas bei 47, fast 48. Naja, wahrscheinlich misst die Phoenix dreimal wieder falsch am ein See. Sehr schön, landschaftlich, kurz vom nächsten Wechselübergang zu Hans-Jürgen. Ich frage mal ganz vorsichtig, ob Thomas noch was sagt.
1: Ach klar, sage ich was. Vor allen Dingen sage ich danke für die nette Begleitung, Sonja. War mir wirklich eine Freude und eine große Hilfe vor allen Dingen.
5: Ja, ich finde es schade, dass es schon gleich vorbei ist.
1: Ja, wolltest du zu Ende
5: laufen für mich? Äh, nö. <lacht> du machst ja noch deine 10 Kilometer Endbeschleunigung. Genau, und dann entspanne ich. Und vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal. Ja, mach mal schön dein Marathontraining <lacht> zu Ende. Ich, ich eier hier noch ein bisschen in, in Essen und dann wieder Richtung Wuppertal zurück. Also, ich finde, Thomas macht noch einen super guten Eindruck. Und der Laufstil sieht noch total ökonomisch aus. Gesichtsfarbe ist sehr schön. Leider hat er die Sonnencreme ich vergessen. Aber gerade sind Wolken. Und dann warten wir mal ab, wie es weitergeht.
1: <lacht> die Sonne, die hat auch einen, einen guten Humor. Viel gelacht. Sie hat doch immer alle, äh, alle Spaziergänger freundlich gegrüßt.
2: Das war. Die, die haben es okay, du sagst, die kriegen das manchmal gar nicht mit, ne, weil die Läufer gar nicht so im Pulk vorbeikommen. Da war auch irgendwie so eine Sportgruppe, so ein bisschen oberhalb von uns, auf so einer Wiese.
1: Die haben da so Aerobik gemacht oder sowas. Mhm. Da rief auch eine runter irgendwie. Wie, wie, wie viel lauft ihr denn? Und wir so, hundert! Was? <lacht> <lacht> ja, und da waren wir auch schon Angeber,
2: wieder weg. stimmt doch gar nicht. genau doch.
1: Ja, okay. das war äh, dann eben kurz vorm Wechsel bei ähm, beim Wechselpunkt 50. Kurz davor etwa so bei dieser Aufnahme, bei Kilometer 48, fasse ich mir an die Trinkblase und merke schon, oh, die ist leer und saugt da dran, oh jo, die ist wirklich leer. Und da hat die Sonja auch natürlich sofort wieder ihr Handy gezückt und hat hier die Kati angefunkt. Und ihr, äh, ob sie denn, weil sie wusste, dass sie da bei Kilometer 50 steht, ob sie Wasser besorgen könnte und dann hat die Kati die liebe Kati da anderthalb Liter eine anderthalb Liter Flasche Wasser besorgt und dann haben aber
2: Wasser hätte es doch bei den Verpflegungspunkten gegeben oder da ja ja hat sie
1: mir da denke ich auch von dem Verpflegungspunkt besorgt ah okay äh, aber direkt so dass ich da nicht erst noch groß nach einer Flasche fragen muss ja, habe ich da meinen Rucksack ausgezogen dann haben wir ähm, ja die Trinkblase okay. wieder mit einer anderthalb Liter Flasche komplett gefüllt okay äh, vorweggenommen, äh, die war auch am Ende des 100 100km Kilometerlaufs tatsächlich schon wieder so gut wie leer. Also
2: ich habe Und das, der Witz ist ja, du hast dann was weiß ich, äh, zweimal, also wahrscheinlich hast du dann zehn Liter getrunken oder was? Musstest trotzdem keinmal Pipi machen, oder?
1: Einmal. Echt Einmal. Ein einziges Mal. Und das war sogar. Äh, das am Anfang wahrscheinlich. Ganz am Anfang oder? mit dem. Ja, logisch,
2: Jan. weil der Kaffee noch dann da ist. Genau. Raus musste, ne? Das
1: war tatsächlich in der Aber hinter ersten... Aber hinterher, das, ersten das wird alles
2: weggeschwitzt. Das Das schwitzt also du alles Wahnsinn, so ne? aus.
1: Also ja. mindestens drei Liter Wasser plus äh, die ganzen plus Getränke, ich. ich habe ja ne? zusätzlich an den Verpflegungspunkten immer noch Becher getrunken. Mhm. Also ich habe schon echt enorm viel verbraucht. Und mhm. es war, eine, wie gesagt, eine gute, gute Entscheidung. Ja! Da habe ich dann gewechselt auf den Hans Jürgen. Da waren wir das ist dann. Der Einzige
2: der Begleitungen, den ich nicht kenne, oder? War ja, der auch genau. Bei, bei, der
1: ist auch nicht auf Facebook oder so, äh, gerade mal auf Garmin Connect. Und mhm. das ist im Übrigen ein Arbeitskollege vom Roland und von der Sonja. Ah, okay. Äh, und auch Hörer des Podcasts. Ähm, von daher habe ich ihn darüber kennengelernt. Bin auch schon mal mit ihm gelaufen. Und ja, dann waren wir am Baldnersee bei Haus Scheppen, das berühmt-berüchtigte Haus Scheppen, also ein, ein sehr ähm, beliebter Motorradtreff am Baldnersee in Essen, eigentlich wirklich wunderschön, dort war dann der Wechselpunkt und dort sind wir dann noch ein Stückchen am Baldnersee entlang gelaufen und da habe ich dann die erste Überraschung erlebt, da hat mich ein Arbeitskollege mit seiner Frau überrascht, die standen... Ah. Auf, der, auf einer Brücke, wo wir drunter herliefen und wo wir dann aber den Schlenker auf die Brücke gemacht haben. Also die wussten genau, die sehen mich oben von der Brücke und die wussten aber, ich muss über diese Fußgängerbrücke eh rüber. so dass ich dann also wirklich auch an denen vorbeigekommen bin, also beim, beim Frank und seiner Frau und da habe ich mich echt riesig gefreut. Das ist so schön, wenn man dann plötzlich bekannte Gesichter seht, die
2: ja, … Für die ist es ja eine irre Überlegung, wann kommt der ungefähr genau. hier vorbei? Der ganze und Tag läuft dieser Läufer da vorbei. Dann. Genau, und die sagt
1: ja. mir nachher noch, es war so wichtig, dass du das mit diesem
2: Live-Tracking sagst, sonst hätten wir es
1: nicht ah. gemacht. Wir hätten ja gar nicht gewusst. Okay. Und dann hätten wir das ja stimmt, aber damit geht es dann, dann doch einfach. Ne? Genau. genau, die kommen aus Essen, von daher war es jetzt halbwegs berechenbar. Äh, aber anhand des äh, Live-Tracks sagte er auch, äh, wir konnten genau sehen, dass du da eben da vorhin eine längere Pause hattest, das war da, wo ich diese Trinkblase aufgefüllt hatte bei Kilometer 50 mhm. und äh, ja, haben das dann getrackt und wussten dann, wo wir vorbeikommen und ja, hat mich riesig gefreut, das war einfach schön und natürlich habe ich mir auch die totale Zeit genommen, ich habe angehalten, ich habe mich mit denen unterhalten, äh, wir haben Selfie gemacht, äh, ich habe also bei so einem 100 Kilometer Lauf so mal so gar keine Hetze gehabt, also, ähm, ja. Das ist ja gut
2: hier im Live-Chat werden Fragen gestellt natürlich schon von den Experten, die Insiderwissen haben, beantwortet, aber für die Hörer vielleicht auch noch, hast du irgendwas äh, während des Laufs, Magnesium, Salztabletten irgendwas genommen? Ja, ich habe äh, Salztabletten und zwar die äh,
1: Schweden-Tabletten genommen, das ist ja eine... Was heißt das, Schweden-Tabletten? Ja, das ist ein Kombinationspräparat müsste ich jetzt mal gucken, ob ich das gerade... Streng genommen jetzt, naja, ah da habe ich auch, guck mal, ich hole die gerade mal herbei, das war übrigens auch ein Tipp vom Roland, der die auch bevorzugt, ähm, die enthält 250 Milligramm Natriumchlorid, Siliziumdioxid, Zellulose, Magnesium, Sterat und Pfefferminzöl, so so ein das sind nämlich schon
2: die Sachen, wo du mir noch Tipps geben kannst. Ich hatte schon gesagt, ich, zu dem Hunderter musst du mir jetzt Tipps geben und solche Tipps habe ich noch nicht.
1: Ja. Halt. Ähm, also mir war bewusst, dass ich Salz nehmen möchte, weil ich habe das in den Trainingsläufen zuvor immer tatsächlich nur mit äh, Speisesalz gemacht, Tafelsalz. oder… Ähm, und dann kam eben der Tipp äh, vom, vom Roland, der diese, diese Schweden-Tabletten. Also die nennen sich halt Kochsalzdragees. Mhm. Die man einfach so runterschluckt und ja, die haben sich bewährt.
2: Die habe ich äh, so alle Stunde anderthalb Stunde habe ich eine genommen. Hattest du denn so einen festen Plan irgendwie alle halbe Stunde trinken, alle das gar nicht. so und so viel? Nee, das Nein, nicht. Das ist schon nach nicht. Gefühl, aber die Tabletten da muss man sich ja dann wahrscheinlich schon eher so ein Rhythmus genau. vorher ja. ne? genau.
1: Natürlich denkt man da nicht immer dran, äh, aber ähm, also trinken immer nur nach Gefühl. Ich glaube, das kann ich sehr gut. Da weiß ich genau, wann ich Durst habe. Mhm. Ich trinke eher, eher viel, was man ja auch an der Menge dann merkt. Ich merke es auch selber an mir, dass ich immer wieder zum Schlauch greife und trinke. Also da habe ich kein Problem. Im Übrigen war ja auch bei den erfahrenen äh, Ultraläufern, die Sandra hat das ja auch mal erwähnt, ist es ja oftmals auch ein Problem, noch was zu essen nach, nach größeren Distanzen. Ja. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da habe ich zum Glück überhaupt gar keine Probleme mit. Okay. Es ist nicht so, dass ich da äh, die Unmengen hätte verzehren können. Sagen wir mal bei Kilometer 80. Aber es war immer so, dass ich Kleinigkeiten nehmen konnte. Und wenn es nur mal eine Handvoll Erdnüsse war, oder äh, es gab auch bei Kilometer 50 tatsächlich gekochte Kartoffeln. Ach, okay. Äh, in so einem Kochtopf, da konntest du dir einfach so mit der Hand halt äh, ein paar gekochte Kartoffeln rausnehmen. Ähm, ja, so, so diverse Kleinigkeiten konnte ich schon essen. Es ist, ist also gut. nicht so, dass ich gar nichts gegessen habe.
2: Und du hast dann eigentlich auch bewusst jetzt nicht nur Gel, 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 süß, süß, süß. das, das ist als ja ich hatte Gel, Gel dabei aus, und ich habe nicht ein einziges genommen. Nicht ein einziges, okay.
1: Ich hatte irgendwie null Bedarf auf dieses Gel. Ich hatte allerdings so ein, ähm, so ein Buffer, so ein Iso-Getränk noch vorne in meiner Softflask drin. Davon habe ich immer mal was genommen. Und ich habe später, im späteren Verlauf, beim Roland mal äh, von den Powerbar-Weingummis genascht. Der hatte noch Power diese, Bar Ja, ja, Powershot heißen die, glaube ich. Ähm, das ist schon eine ganze Industrie, was da mittlerweile alles gibt. Ja, das ist wie so ein Weingummi, nur eben äh, aus diesem Zeug geschnitzt, ich muss ja selber mal gucken. Eins. Ja, kann man ja selber, musst du selber mal googeln. Ja, ja. Also wie so eine Art Weingummi, nur aus diesem, äh, ja, genau angereicherten. Genau, aber Bedürfnis. diese Gels habe ich zwar dabei gehabt, aber hatte ich keinen Bedarf nach und habe ich auch nicht genommen.
3: Hm. Wie gesagt,
1: dann Cliff Bar habe ich mal, also insgesamt habe ich ein Cliff Bar gegessen, das ist eigentlich, finde ich Die finde ich aber viel. immer ganz
2: gut, die sind so nicht ganz so, die sind ein bisschen, haben wir Struktur, die sind ganz ja. so klebrig. Ja, genau, die ja, haben genau. Struktur, die schmecken auch
1: ganz gut, aber die sind schon auch sehr sättigend, wie ich finde, also wenn du so ein Ding dann gegessen hast, dann hast du aber auch ordentlich was im Magen davon. Ja. Aber mir ist alles gut bekommen und mir ist nicht schlecht geworden. Ich hatte keine Verdauungsprobleme oder Sonstiges. Das war schon mal ganz schön. Jetzt machen wir einen Sprung zu Kilometer 69. Mit dem Hans-Jürgen gab es leider nur eine Aufnahme. Da habe ich das übernommen mit dem Aufnehmen. Der Rasenreporter. Irgendwie habe ich das wahrscheinlich nicht auf die Reihe gekriegt, dann noch, noch mehr hinzukriegen. Von daher diese eine Aufnahme mit dem Hans-Jürgen bei Kilometer 69. So, Kilometer 69 sind wir jetzt. Der Hans-Jürgen begleitet mich schon seit Kilometer 50. Es ist deutlich schwerer geworden, muss ich ja zugeben. Ähm, zum ersten Mal, also ne, die erste Etappe, wo ich auch mal häufiger Gehpausen einlegen musste. Aber das ja der erste Hunderter ist, nehme ich mir da selber auch nicht krumm. Und Ich frage jetzt mal den Hans-Jürgen, der kann noch ein bisschen besser sprechen, der ist ja ein bisschen fitter.
0: Wie gefällt es dir denn hier so? Einem? Also der Lauf. Im Grunde genommen ist ja alles wunderbar, das Wetter ist schön, es unterstützt uns. Wir haben zum Glück auch äh, noch Sonnencreme bekommen, ja. so dass der Thomas heute Abend nicht aussieht wie ein Engländer, sondern immer noch gut aussieht wie halt äh, zu Beginn des Laufs. Dementsprechend glaube ich, da wir jetzt so langsam anfangen, die Kilometer wirklich deutlich runterzuzählen, dass das alles recht gut ausgeht, wann auch immer es ausgeht. <lacht> genau. Es
1: wird ausgehen irgendwann. Okay, dann melden wir uns später wieder. Wir sind, ja, in, in gut fünf Kilometer ist der Hans-Jürgen erlöst, dann kommt der Roland zu uns. Ja. Wann auch immer es ausgehen Wann wird. Auch immer. Es wurde tatsächlich schwerer schon zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, hab dann auch mal die ein oder andere Gehpause äh, mir genommen. Ähm, ja, da war ich natürlich schon deutlich in einem Bereich, in dem ich mich noch nie befunden habe, ne, was die Kilometeranzahl angeht. Mhm. Also absolut im Neulandbereich, äh, fast Kilometer 70. Das war schon eine Hausnummer. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt Revue passieren lasse, äh, würde ich auch ähnlich wie der Trail Tiger, wie der Christian, doch tatsächlich eher darauf setzen, etwas mehr Umfang im Training zu machen. Also, Umfang also, im Sinne
2: Wochenkilometer nein, oder? Nein, im länger Sinne von,
1: laufen. von Einzelläufen, die dann doch mal näher an die 100 rangehen.
2: Also teilweise so 60 im, im Training auch mal. Genau, laufen. dass
1: man, ich meine, 60 habe ich ja fast gehabt mit dem 55er. Stimmt. Ja. Dann eher schon noch mehr, also dass man dann doch mal an die 70 geht. Okay. Aber man, dann
2: noch langsamer oder was? Weil. Oder
1: Ja, also ich würde mir nicht. Oder einen
2: 70er, mein. Ich würde oh, mir nicht vorwerfen, am Anfang zu schnell gewesen zu sein. Das glaube ich nicht. Ja, ähm nee, aber im Training, also wenn die Frage, wenn der Trainingslauf einen auch schon dann so auslaucht, muss man sich ja dann von diesen ganz langen Dingern auch von den Trainingsläufen, je nachdem, erholen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also. Ja, also das, das, das wäre eine Sache, die würde ich wahrscheinlich das nächste Mal versuchen wollen, auch mal einen etwas äh, größeren, noch einen größeren Brocken als 55 ja. hinzulegen. Also wenn ich nochmal einen er laufen würde, würde ich mit Sicherheit auch mal versuchen, an die 70 Kilometer zu kommen im Training, ja. wenn es irgend möglich ist. Und natürlich ist das ein enormer, enormer Zeitaufwand und... Äh, auch eine, eine ziemliche Belastung für den Körper, wie ich finde. Ich finde das überragend, wie der, wie der Christian äh, das gestellt hat. Du hast ja aber auch von, als
2: wenn ich in Strava dein Trainingstagebuch äh, spoilern kann, ähm, da war die eine Woche, wo du wo du 90, 95 Kilometer hattest, ne? Ja. aber sonst waren die Wochenkilometer meistens so eher so gegen 70. Ne? Ja. Also, ja. Oder manchmal sogar dann weniger, das war wohl wahrscheinlich, wo du krank warst. Also ja, ja, genau. Ist, also denk, die, die Vorbereitung ja, war. Es könnte sein, dass es, dass es auch mal so ganz lange sind, aber ich denke ein bisschen mehr Wochenkilometer dann als Auf so.
1: jeden Fall. Also ja, sicherlich war, war die Vorbereitung alles andere als optimal. Äh, aufgrund ja. meiner Schmerzen habe ich die eine oder andere Einheit ausfallen
2: lassen. Das mag <lacht> aber ja auch dann wieder dazu geführt haben, dass du dann nicht verletzt warst. Also Und, manchmal, ja. also es hat immer manchmal sind das ja auch Warnzeichen. Oh. Und, 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 ganz,
1: und ganz nebenbei, nochmal so als kleine Anekdote, was jetzt viele auch nicht so mitkriegen, aber ich habe dann mitten in der, äh, eigentlich mitten in der äh, 100-Kilometer-Ultra-Vorbereitung haben wir noch unseren Vorgarten komplett neu gestaltet.
2: <lacht> also ich war auch tatsächlich äh, privat. Hattest du so nicht schon mal vor einem Marathon ein Bad oder eine Terrasse ja, ja, gemacht? Ja, ich habe einfach zu viel. Also das andere machst du Sachen immer im so, Kopf. ne? wenn, du, also wenn du ein großer Lauf ansteht, dann kommt irgendwie... Zu viele raus. andere
1: Dinge im Kopf. Naja, ähm, damit wir mal zum Ende kommen, langsam, äh, habe ich jetzt, ja, dann gab es bei Kilometer 75, gab es dann den Wechsel zum zum Roland. Und äh, der wartete da schon, wahrscheinlich schon länger, als er im Vorfeld gedacht hätte, weil es hat ja dann doch alles etwas länger gedauert. Und der Roland hat sofort bei Kilometer 85 Entschuldigung, bei Kilometer 75 habe ich ja gewechselt. Ja. Den Roland, Das ist dann die Phase gewesen, wo es dann eben 14 Kilometer kontinuierlich berganging Und 10 Kilometer später, bei Kilometer 85, da hat der Roland ins Mikro gesprochen.
5: Es ist Samstag, der 6. Mai und wir befinden uns irgendwo im tiefsten Bergischen Land. Wir haben Kilometer 85 hinter uns. Nein, Thomas hat die hinter sich. Ich habe jetzt gepflegte 12 Kilometer hinter mir. Thomas, wie, wie sieht es aus? Ja, es wäre
1: gelogen, wenn ich sagen würde, es sehr leicht. Also die Gehpausen werden häufiger und länger, zwischendurch immer mal wieder Laufabschnitte. Aber wir sind halt eben auf dem Stück, wo es kontinuierlich bergauf geht, über glaube ich 14 Kilometer. Und da haben wir jetzt noch drei, glaube ich. Ne? Drei,
5: dreieinhalb geht es jetzt genau. noch bergauf und dann rollen
3: wir
1: ins Tal. Und dann rollen wir runter. Genau, also sieht's aus. Das kriegen wir, auch
3: noch hin. wir melden uns später nochmal.
1: Das war schon hart zu der Zeit. Das können wir vorstellen. Es war wirklich hart. Also da habe ich es doch sehr gelitten, muss ich muss ich ganz klar sagen. Also das sind dann, äh, um es jetzt mal plakativ auszudrücken, so die härtesten Kilometer, die ich halt bisher je in meinem Leben gelaufen bin.
2: Aber es war nie so, dass wir hast, Ah, jetzt Jetzt ein Auto und dann steigst du ins Auto. Nein, oder? aufgeben war nie eine
1: Option. Das ist cool. Ähm, es war auch so, der Roland hat es dann auch immer gesagt, wir haben zwar häufiger Gehpausen gemacht, aber so, wenn wir gejoggt sind, wenn wir gelaufen sind, äh, bin ich auch immer gleich wieder richtig schnell gewesen, so bei sechs Minuten zehn, sechs Minuten zwölf, also so
2: wie immer eigentlich. Das heißt, muskulär war das eigentlich auch in Ordnung, ne? Also ja. da war jetzt nicht so kaum, keine mäßig. Krämpfe,
1: ich habe keine großen, schwerwiegenden anderen Probleme gehabt, also keine Blasen, keine wie gesagt, keine Blasen, keine Übelkeit, kein Magen, keine Krämpfe, es war einfach, ja, wie soll man sagen, so eine allgemeine Erschöpfung so, halt, ja. und, und das, dass du merkst, Mensch, ich muss jetzt noch mal gehen, ich muss noch mal Kräfte sammeln ja, ja. Ähm. Wahrscheinlich durch durch ein noch äh, besseres, gezielteres Training würde ich diesen Umstand wahrscheinlich auch noch in den Griff kriegen. Äh, davon gehe ich äh, gehe ich mal aus. Ja. ja, wie gesagt, härteste Zeit des Laufs, die letzten Kilometer,
2: die durfte der Roland mit mir verbringen. Ähm, Untergrund war überall asphaltiert, ne? Es war nicht so, dass da an irgendeiner Ecke dann irgendwie Schotterpiste war?
1: es waren so, du kennst ja diesen feinen Schotter schon mal so auf Radwegen, so ne, sowas halt. Ja, okay. Und, und Asphalt natürlich, aber nie so, so richtig unbefestigte Wege, dass das nicht... Ja, ja, und dann haben wir uns so ein bisschen, da war ich ein bisschen schlecht vorbereitet, da habe ich einen Rat von der lieben Sandra leider nicht verfolgt. Sie sagte, schreib dir die Verpflegungspunkte auf. Ah, wann einer kommt. Genau, damit du dich da langhangeln kannst. Und äh, ich sag mal, bis Kilometer 93 war das doch alles kein Problem, weil die kamen immer und das war gut und ich wusste dann etwa. Aber irgendwie... War ich davon ausgegangen, dass bei Kilometer 90 noch ein Verpflegungspunkt kommt? Mm. Und der kam aber nicht. <lacht> und das war irgendwie dann doch schon ziemlich frustrierend, denn der und kam jetzt bei Kilometer Ziel nicht. 93 kam der, also drei Dreime. Kilometer später. Und das ist ja echt schon frustrierend, wo du denkst, so jetzt bräuchte ich nochmal so ein VP, einfach nochmal, um nochmal Kraft zu tanken für die letzten mhm. Kilometer. Und ja, ja, das war so, 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 so eine kleine Anekdote. Würde ich auch jedem empfehlen, was die Sandra gesagt hat: Schreibt euch die VPs, wenn es in die Hand, in Fläche ist oder ein Zettel oder sonst was, damit man genau weiß, äh, wann man sich auf den VP verlassen kann. Es war nicht so, dass ich dringend gebraucht hätte. Ich hatte ja noch alles an Getränken, mm -hmm. und, aber ich hätte mich einfach gefreut, da noch mal kurz äh, ja hinzustellen, mal irgendwie was zu nehmen. Es gab keine ähm, Campingstühle, wo sich äh, erschöpfte Läufer. Selten, bei den. Selten. selten. Also es gab mal bei einem VP standen mal so ein paar Stühle, äh, aber ansonsten.
2: Obwohl da dann wieder aufzusteigen muss, glaube ich, auch brutal sein. Ja, obwohl
1: ich habe es mal gemacht. Ich habe mich auch mal hingesetzt. Ja, ja also da habe ich keine Probleme. Für mich war es eigentlich eher eher entspannend und erholend. Okay. Okay. Aber dann 93 kam. Genau, 93 kamen hier.
5: So, wir haben jetzt den zwölften Verpflegungspunkt hinter uns, Kilometer 93, das heißt, das sind noch sieben. Zwei Rampen vor uns gesagt und dann
3: geht es noch bergab Thomas.
5: Ja, die härtesten Kilometer
1: meines Lebens, so viel kann ich so sagen. Ist schon hart, aber ähm, vom Kopf her ist natürlich gut zu wissen, dass wir gleich da sind. Jetzt, wie gesagt, noch sieben Kilometer und die kriegen wir jetzt auch noch irgendwie rum letzte VP gerade mitgenommen. Nächste VP ist das Ziel. In diesem
3: Sinne.
2: <lacht> das war... Kam da dann irgendwann die Euphorie auf, sozusagen jetzt irgendwie? Also da war es am Ende nur noch... Oh, noch im, immer noch lange nicht. Und selbst die letzten okay. fünf Kilometer war ich auch nicht
1: in der Lage noch durchzulaufen. Auch nicht da euphorisch noch, zu werden. Auch da immer noch Gehpausen. Äh, gerade mal so die letzten 1500 Meter, die äh, konnte ich dann nochmal richtig laufend in Angriff nehmen. Äh, wenn man dann irgendwann hat man dann diesen diesen roten Zielbogen gesehen und äh, im Übrigen hat der Jan uns, äh, ich glaube etwa sechs, fünf sechs Kilometer vorher mit dem Fahrrad wieder abgefangen. Der hatte nämlich zwischenzeitlich sein Fahrrad besorgt und ist aus dem Zielbereich uns entgegengekommen. Und äh, hat uns dann samt seiner Fotoausrüstung mit Spiegelreflexkamera, mit mit GoPro, äh, hat uns an Empfang genommen und hat uns begleitet auf dem Fahrrad. Was auch nochmal total schön war, weil das auch natürlich so ein Stück weit so ein Zeichen war, jetzt sind wir ja gleich da. Und auch nochmal so ein bisschen Abwechslung. Und äh, am Ende des Tages habe ich natürlich auch ganz tolle Fotos erhalten äh, vom Jan und der hat
2: tolle Fotos gemacht. Ja, ich habe das schon wirklich. viele gesehen. Also.
1: Ganz tolle Fotos. Der ist ja mal vorgefahren und hat uns dann äh, beim Ausgang der, der Tunnel, da gab es so tolle Tunnel, die wir durchlaufen sind, hat er uns fotografiert und auf der Strecke. Und
2: äh, ja, hat da wirklich ganz, ganz tolles Material abgeliefert. Für alle im Chat, Jan Dreher in einem geschrieben, dot .com. Schrägstrich w, -E w oder sowas. Das ist die Seite vom Jan. Und genau.
1: Ich hätte das ohnehin gleich noch gesagt, aber ah. das passt. Nee, ist okay. Das ist jetzt Ciao. erwähnt. Pass auf, dann schiebe ich genau. gleich ran. Der Jan hat auch echt einen super genialen Bericht aus der Sicht äh, aus, aus seiner Sicht als Staffelläufer und Fotograf ähm, im Prinzip auf, auf meinen 100-Kilometer-Lauf äh, zusammengeschrieben als Blogartikel mit Fotos, mit viel Text. Das hat er einfach wunderbar gemacht. Und äh, für die Leute, die nicht auf Facebook oder Twitter sind, die es ja dann gar nicht mitkriegen, weil ich es auch auf der Webseite noch nicht verlinkt habe und die vielleicht jetzt schon neugierig sind, die gehen einfach auf jandrea.com. Also Jan äh, eine Symbiose aus Jan und Andrea, nur so, dann brauchst du nicht buchstabieren jandrea.com, da kriegt ihr den Artikel über den WHEW aus seiner Sicht. ich werde das irgendwie mit dem Jan noch besprechen, wie ich das irgendwie noch in meinen Blog dann einbinde. Also, Jan war bei uns, es waren noch fünf Kilometer zu laufen und ich tat mich sau schwer. Und Irgendwann waren, waren es nur noch 1500 und dann sind wir die gelaufen und ich sah diesen roten Zielbogen und ich sah die ersten bekannten Gesichter, ähm, rechts an der Seite war eine, war eine Truppe vom LC Duisburg, die ich auch kenne. Die haben einfach mal so den Zielanläufern da Applaus gespendet. Das war schon mal so das erste Highlight. Und dann die ganzen bekannten Gesichter wirklich direkt am Zielbereich. Also ich hatte mit dem Christian Tray Tiger hier, der, der hatte beim Trainingslauf schon gesagt, und dann werde ich, falls ich vor dir da sein werde, werde ich im Ziel auf dich da warten. Und dann habe ich ihn gesehen und äh, ich glaube, er hat die Geste verstanden, dass ich äh, mit beiden Zeigefingern auf ihn gezeigt habe, äh, so nach dem Motto, genau wie du es gesagt hast, du wartest da, bis ich auch ins Ziel komme. Und das war so überragend. Dann stand meine Frau dort mit der Nachbarin, mit der Nicole und äh, die, die ganzen anderen lieben Leute, äh, die ich so kenne wie die Kati und auch ich, wie ich da alles aufzählen kann jetzt. Es ist total überwältigend gewesen, da ins Ziel zu kommen. Und äh, mehr wären eigentlich die Tränen. Sind die fast aus dem Gesicht geschossen, ja. wenn nicht sofort nach dem Ziel, sage ich mal, so der Trubel äh, losgegangen wäre. Ich bin ja dann sind die Leute auch sofort.
2: Medaille so, hat man gekriegt. Und genau, und also genau und dann so
1: gratuliert und aber es war echt ein überragendes Gefühl. Also das
2: heißt, jetzt fast noch mal so eine halbe Minute für dich auch Tatsächlich, ja. Kann, ne? ich, ja. Man,
1: man ist so in den Ziel einlaufen. da war stand wie so ein großer Blumenkübel. Du bist also sofort stehen geblieben, du bist mhm. da nicht ausgelaufen und äh, mich da kurz ja, das über, will man dann auch nicht. Ich ne? habe mich kurz <lacht> über diesen Blumenkübel da so drüber gelehnt und hab so, bin ganz kurz so in mich gegangen und naja und dann ging auch der, der freundliche Trubel schon los, was ja auch total Spaß gemacht hat und ja, es war geschafft und wie das immer ist bei so einem Ding, dann ist auch sofort wieder alles gut. Ne? Also natürlich tut alles weh, schmerzt irgendwo auch alles, aber du bist so überwältigt und so froh, das geschafft zu haben, äh, dass in dem Moment erstmal alle Schmerzen im Prinzip vergessen sind.
2: Und du musstest dann ja nicht mehr nach Hause fahren mit dem Auto, sondern genau. deine Frau hat dich mitgenommen oder genau. Meine Frau ja, hat mich abgeholt und ja, wir haben dann vorher noch da
1: zusammen gesessen, haben noch was getrunken haben noch viel gequatscht. Äh, mit meiner Lieblingsstaffel, meiner tollen Begleitung und, und mit den Besuchern, die da waren, ich habe dann noch den Dieter und den Thomas äh, im Ziel getroffen und abgeklatscht und ja, letztendlich war man einfach froh, dass alle gesund angekommen sind. Das ist
2: ja mal das, das Wichtigste, dass nichts mm. passiert ist. Also da ist, also sind alle Läufer gut durchgekommen und dann so wie ich das gehört abbrechen. habe, ja.
1: Ich habe auch an der Strecke nirgendwo Zwischenfälle wahrgenommen. Äh, ganz anders als jetzt bei so einem Halbmarathon in Fenlo, wobei natürlich die die äh, Anzahl der Läufer natürlich auch eine ganz andere ist. Ne? Das darf man jetzt sicherlich nicht vergleichen, aber ja, ja. ich glaube auch, dass die Ultraläufer da ja auch eine ganz andere Spezies sind. Die laufen ja doch doch in einem anderen äh, Belastungsbereich, als wenn du da so, ein, so einen Halbmarathon ballerst. Wobei natürlich der Sieger, das darf man auch nicht äh, unerwähnt lassen, der da in siebeneinhalb Stunden da durchgegangen Ui. ist. Okay. es ist unfassbar. Ich denke mal, der hat natürlich schon geballert. Ja, genau. Ja, Zielbereich. Äh, kommen wir auch quasi zur letzten, zum letzten O-Ton, den freundlicherweise der Jan dann nochmal aufgenommen hat. Äh, der hat da echt an alles gedacht. Das hörte sich dann so an.
0: So, wir haben jetzt lange Zeit keine Tonaufnahmen gemacht. <lacht> der Jan wieder. Die letzten Kilometer, ich weiß nicht, was war. Aber du wolltest nicht reden? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Also so. ich, jetzt in meinem Ziel, du strahlst wieder, machst es nochmal? Man soll ja
1: niemals nie sagen. Äh, zunächst mal nicht, aber äh, ich lasse mir mal alle Optionen offen. Aber es war ein super, super Erlebnis. Und ich habe die beste Begleitstaffel der Welt gehabt. Ja, ja. Mit äh, Jan, Roland, Sonja und Hans-Jürgen und dem Markus, der noch die ganze Orga übernommen hat. Und und die Kati, die dabei war und, und, und mir Wasser in meine Blase gefüllt hat. Und, und Sonnencreme organisiert hat. Sonnencreme organisiert also, das ist echt unfassbar. Also, was sollte da schief gehen? Ich meine, es war anstrengend und... Ich bin auch platt jetzt und, naja, von der Zeit her zwölf Stunden und gebraucht, aber das war mein erster Hunderter und ob es der letzte ist, kann ich noch nicht sagen. Abwarten. Aber du strahlst
0: wieder und das war zwischenzeitlich nicht so. Hat jetzt zehn Minuten gedauert, genau. Einlauf. Genau. Von daher, cool. Danke, das Jan, gut deine Alles gut. Fotografischen Aktivitäten das auch. Das müssen durch. wir erstmal das noch an. gucken, ob das was geworden ist. Ja. <lacht> ich gehe davon <lacht> auf. Wir schauen mal. Aber cool, dass du angekommen bist. Gratulation nochmal danke. auch von, von uns. Und danke, danke. Ja, wir sitzen dann melden wir uns jetzt, ab hier, ne? wir, wir sitzen, wir sitzen am, am Ziel, bier. wir trinken noch ein Ziel, ein finnischer bier ne, genießen die Medaille und dann würde ich sagen, wir melden uns hier ab. Und ich genau. denke, am Dienstag gibt es eine Se Sendung, eine Aufzeichnung. Genau. Da werde ich berichten. Und dann werden wir mal hören und dann schauen wir mal. Genau. Thomas, es war mir eine Ehre.
1: Ciao, ciao.
2: Wow, da war ja richtig was los.
1: Ja, da war, ähm, sie haben für Familien da ein bisschen was aufgebaut, Hüpfburg für Kinder, also ich denke, die wartenden Leute dort äh, konnten sich da ganz gut aufhalten, die hatten dort ja. Aber dadurch, dass
2: natürlich die Läufer so verteilt reinkommen, ja. gab es jetzt nicht so eine gemeinsame Läufer-Nachbesprechung oder Nein. Siegerehrung? Nein, oder was? Das, das Siegerehrung
1: gab es, also. die war aber schon, als ich noch nicht im Ziel war. Ah, ja, okay. <lacht> ja hatte meine Frau irgendwie von berichtet, dass es da eine Ziegerehrung gab. Und äh, ich bin auch, ich habe Glück gehabt, ich bin auch bei den offiziellen Fotos von Catfun, gibt es ja auch immer so einen, so einen Fotografen, ah, okay. da, da bin ich dann noch, mein Zieleinlauf ist das viertletzte Foto. <lacht> also ich habe noch Glück gehabt, ich bin noch fotografiert worden. Aber ähm, sonst
2: die Fotos, kaufst du die denn? Den kann man ja wahrscheinlich nicht. Nein,
1: kaufen. die bräuchte ich auch nicht kaufen, weil ich ja durch den Jan eh. Eben, das wollte ich sagen. Viel, was du viel hast du halt Viel schönere Fotos ja. habe, als ich die jemals. Äh, Profi-Privatfotos. Um genau. Gottes Willen nichts gegen Cat Fan aber ich habe jetzt das große Glück gehabt, da einfach die, die schöneren und die, die, vor allem die persönlicheren Fotos zu haben. Und ja. Aber die waren auch abgesehen davon tatsächlich kostenlos. Die wurden ja. viel gesponsert von irgendeinem Sportverein, stand da. Das ist aber auch cool. Ja. Hätte man jetzt gar nicht kaufen müssen. Also dann
2: hast du sie dir doch zumindest runtergeladen. Ja, das, das auf jeden Fall.
1: Genau. Also letztlich habe ich gebraucht, um das nochmal eben abrundend zu sagen, zwölf ähm, Stunden und 19 Minuten... Moment, kommt gleich, 12 Stunden, 19 Minuten, 11 Sekunden, das war der 77. Platz allgemein und der 21. Platz in der äh, M45. Ich bin äh, sehr glücklich und zufrieden, das getan gehabt äh, zu haben, getan gehabt zu haben. Was
2: denn? Ja, Deutsch wird das.
1: Ja, ich bin froh, das äh, gemacht zu haben. Ähm, es war eine riesige Erfahrung. Und
2: jetzt nach einer, äh, nee, nicht einer Woche, in ein paar Tagen. Ja, äh, ich wusste, äh, dass die, die Frage, Frage kommt. <lacht>
1: Peter. <lacht> Und ich habe mir äh, die Antwort eigentlich, äh, ich glaube, heute bei der Autofahrt zurechtgelegt.
2: Okay, also würdest du es nochmal machen? Aber die
1: ist nicht künstlich, die Antwort, sondern die ist aus dem entstanden, wie ich empfinde. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich. Du kennst das Gefühl teilweise beim Lauf, wo, also zumindest habe ich es so, dass man flucht und sich denkt, nie, nie wieder machst du so einen Mist jemals mhm. noch noch mal mit. Und äh, direkt nach dem Zieleinlauf war ich auch weit davon zu sagen, ich würde das noch mal tun. Ich habe zwar, wie der Roland auch gerade im Chat geschrieben hat, ich habe zwar jetzt mir selber auferlegt, nie, nie zu sagen, aber ich habe erstmal Abstand davon genommen. Aber es ist echt so, wenn die Zeit, je mehr Zeit ins Land geht und je mehr Zeit vergeht, mhm. schwinden auch so diese, diese schlimmen Gedanken und ähm, das Positive überwiegt und äh, die Zuversicht kommt, dass man vielleicht Ähnliches irgendwann
2: vielleicht nochmal angeht. Ja, und ich finde ja auch, also das ist ja auch ganz immer meine Taktik, nie sofort zu sagen, nach den, oh, der nächste ist jetzt unbedingt das, 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 sondern nicht dann Zeit zu lassen, zu können, ja, kann wieder was kommen, aber wann und welcher wird man dann sehen, ne? Ja, ja. Also mal
1: schauen. Wir lassen das noch ein bisschen sacken. Das war mein WHEW 100. Ich äh, muss echt nochmal ganz recht herzlichen Dank sagen an die tolle Vierer-Staffel samt Helfer und äh, alle, die sich dafür interessiert haben. Natürlich muss man auch der äh, sollte man auch der Ehefrau danken, weil letztlich ist es immer ein ziemlicher Zeitaufwand, sowas durchzuziehen. Das wirst du ja auch noch sehen, Peter, ja, aber du, ja. da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, weil wenn man dann über 50, 60, 70 Kilometer Läufe redet, redet man eben auch über fünf, sechs, sieben Stunden
2: genau. Ab Abwesenheit. ich bin dann mal am Wochenende nicht da. Äh, genau, okay.
1: das bedarf natürlich auch einer gewissen Toleranz der Ehefrau und Familie, und äh, von daher gilt da natürlich auch mal ganz ganz großer Dank. Und jetzt habe ich mir geschworen und versprochen und ich möchte das auch genießen. Ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe haben. Ich möchte äh, ein bisschen laufen, wo nach mir ist momentan. Ja, ohne Trainingsplan und ohne Zwang. Das, das ist genieße eine gute, ich dann. gute Idee. Äh, vielleicht noch abschließend, weil das auch noch gefragt wurde, äh, wie es mir danach ergangen ist. Äh, ich habe die erste Nacht danach fürchterlich schlecht geschlafen.
2: Also direkt nach dem Lauf fürchterlich genau. schlecht. Genau. Äh, wir ja. waren
1: ja auch erst sehr spät zu Hause. Da waren wir ja, was weiß ich, da war es halb neun, halb zehn oder halb zehn irgendwie. bin ich noch in die Badewanne gegangen und dann habe ich echt vor Schmerzen kaum schlafen können. Es tat mir oh. echt alles weh. Mhm. Die Beine, die Hüften, die Seiten, alles schmerzte. Und es war echt eine üble Nacht und ähm, am nächsten Morgen, am Sonntag, sind wir dann irgendwann mal ein bisschen spazieren gegangen. Das war dann schon halbwegs okay. Und ich habe leider Knieschmerzen zurückbehalten vom Lauf, hm. äh, die ich noch den Sonntag und den Montag über äh, durch den Tag geschleppt habe. Und jetzt heute, der Dienstag ist so der erste Tag, wo es schon wieder annähernd gut ist. Also die hm. Muskelkater, Muskeln haben es mir schon lange verziehen. Es ging recht schnell. Jetzt warte ich noch darauf, dass die Knieschmerzen mich irgendwann noch mal verlassen. Und dann
2: sollte alles gut sein. Ja, aber gut dann sein. ist ja auch logisch, jetzt wirklich dann mal vielleicht zwei Wochen gar nichts zu machen und dann ganz lang sagen, wenn du was wieder Lust hast. Ne? Genau. genau, so sieht's aus. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, mich
1: bei irgendjemandem zu bedanken. Aber ansonsten werde ich das später noch mal nachholen denke aber, Peter, wir müssen auch noch über den Sonntag sprechen, unbedingt.
2: Können wir mal? Ich habe keine Live-Mitschnitte. Ja. so geht es vielleicht auch etwas schneller. Dann
1: kann ich jetzt mal so ein bisschen entspannen. Jetzt kann der Peter nicht mehr zählen, weil äh, zwei äh, uns ans Herz gewachsene Leute hier aus der Running Podcast Blase, nämlich der Peter und der Carsten, sind haben sich auf nach Breda gemacht, um am Wings for Life World Run teilzunehmen. Eben im niederländischen Breda. Ihr habt euch auch dort getroffen, ne?
2: Wir haben uns da getroffen und es waren aus dem ähm, der Marco und, und die Katja. Die Katja war das die mit den zwei Hunden, die auch im ja, kenne äh, mit, Mitgelaufen ist da im, im Ruhrpod-Podcast lauf. Und die West Freundin von Ja, Zeit, die, genau. die,
1: die habe ich kennengelernt in der, in der West Vorbereitungsgruppe,
2: genau. Genau, und vom Carsten war noch ein Kumpel da, der Sven. Das heißt, wir waren dann so eine Sechser-Truppe, die wir uns da so ein bisschen vorher getroffen hatten. ja yeah. Tafel hatte so ein bisschen hinterher, mit dem Marco habe ich noch ein bisschen länger zusammengesessen und ja, war genau, war Wings for Life. World Run. Also nochmal, wer es noch nicht Kennt nochmal ganz kurz die, die Konzeption dieses Rennens ist ja, dass der an x äh, Stellen auf der Welt gleichzeitig ähm, stattfindet, ähm, das gleiche Prinzip hat, dass man läuft los und eine, eine halbe Stunde später kommt das sogenannte Catcher Car äh, und fährt mit am Anfang 15 km/h los und erhöht die Geschwindigkeit alle halbe Stunde um 1 kmh. Bis irgendwie äh, dann relativ später wird er dann äh, ganz am Ende noch sehr viel äh, schneller. Aber das dann nur, um die Profis äh, einzuholen. Und das äh, heißt also, dass ähm, eigentlich ist das so ein, ein Charity-Ran, wo er also auch, wenn er von Red Bull natürlich als Promo-Event mitverwendet, äh, werden die Startgelder für guten Zweck verwendet. Und die Stimmung ist. Gerade in Breda auch sehr familiär gewesen. Also, wenn man jetzt, man denkt natürlich, World Run riesig groß, aber das hatte nichts mit Berlin oder Frankfurt Marathon zu tun. Da waren ja, 3000, ich glaube, was, 3500 Läufer, die gelaufen sind in, in Breda, was natürlich schon eine Menge ist, aber ähm, trotzdem noch auf die, hatten auch so Startblöcke dann eingeteilt, aber das war auch schon fast familiär, da wurde auch so mit Warm-up vorne weggemacht und ähm, Breda war dann so ein Kurs, weil normalerweise ist es ja nur eine Einwegstrecke, man wird halt irgendwann äh, eingeholt und dann abgeholt mit Bus darf man dann zurückfahren. In Breda war es dann so eine Rundstrecke aller 25 Kilometer ähm, und ja, da ging es dann auf, äh, auf los geht's los. Warum ja. Oh, genau.
1: Also auch eine Sache, die ich unbedingt mal äh, machen würde. Ich habe das übrigens auch im Fernseher verfolgt, auf diesem unsagbar ähm, prominenten Fernsehkanal Servus TV.
2: Das ist wahrscheinlich auch von dem, dem Red Bull-Besitzer ne? ja. geohnt. Ne? Aber
1: es war äh, tatsächlich auch eine gute... Äh, eine gute Übertragung, also qualitativ hochwertige Übertragung mit Interviews und mit, mit Fachleuten. Das war schon ganz interessant. Ich habe es jetzt auch nicht den ganzen Tag geguckt, aber ich habe partiell mal reingeschaut. Und ja, wollen wir, mal, äh, wollen wir mal in die Details gehen.
2: Ja, also Details war ja, man, dann, man muss sich ja bei dem Lauf äh, vorab überlegen, wie lange man laufen möchte und dann berechnen, wie schnell man dafür laufen müsste und dann das so lange adjustieren, bis man so eine richtige äh, Laufstrecke, Laufgeschwindigkeit äh, ausjustiert hatte. Ne? Und das war so, deswegen, ich bin da noch nicht mit dem Carsten zusammen, der Carsten hat gesagt, er ist, ist ja eine Woche vorher den Hermannslauf gelaufen, war also noch, er sagt zwar, ging wieder gut, aber ich denke, das hat er durchaus noch gemerkt. Also der wollte was langsamer laufen und äh, der Marco war zwar ganz am Anfang noch so ein bisschen bei mir, aber ähm, das da hat man dann doch fast immer so eine un unterschiedliche Geschwindigkeit. Ne? Ja. Ich bin am Anfang dann doch ein bisschen schneller gelaufen, war aber irgendwie so, dass ein, ein, ein jemand anders gelaufen, der dachte, hier ist ein Holländer, und irgendwann haben wir uns erst auf Englisch unterhalten, stellen wir fest, der nee, ist ein Student aus der Wittenherdecke studiert, ich wir hatten uns dann hinterher leider aus dem Auge verloren, aber ich habe ihn jetzt über Facebook dann doch noch äh, identifiziert. Wohin man muss ich ihn nachher mal oder in nächsten Tage mal kontaktieren. Mit dem bin ich dann fast die ganze erste Runde gelaufen. Und das war total nett. Wir haben uns ja auch unterhalten. Das war wieder so, wie du auch beschrieben hast. Dann, Wenn du sonst nur alleine läufst, ist es ein bisschen blöd. Also da hat es dann auch teilweise ein bisschen Gegenwind ge gehabt. Da hat man geguckt, hat man sich in irgendwelchen Gruppen gehalten. Das ging in der ersten Runde noch. In der zweiten Runde... Also ich bin ja, wir sind ja dann noch zusammen in die zweite Runde gekommen, da war es dann schon sehr viel leerer, da konnte man, da war man dann teilweise dem Wind mehr ausgesetzt, aber ähm, ja, also das, mit dem bin ich gelaufen, der sagte, er sei noch nie, also Marathonzeit hatte er, glaube ich, ja, langsamer als ich und äh, läuft über viel Berge und äh, auch Ultras, war so total nett, mit, mit alles mögliche unterhalten, aber da bin ich dann gegen kurz vor dem Ende der Runde kommt dann so eine große Überführung mit, mit Steigung. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich langsam. Und dann hat er, nee, nee, er ist Bergsteiger. sondern ist vorgelaufen und zehn Kilometer später habe ich ihn, glaube ich, erst dann irgendwann wieder gesehen und dann, und dann irgendwann ganz am Ende sogar noch überholt. Das war irgendwie witzig. Eigentlich wollte er dann noch mitlaufen und sagte, sagt er, ah, nee, er kann jetzt gar nicht mehr. Ja. Für den war das auch Rekord, glaube ich, sein Marathon, schnellste Zeit, die er dann je gelaufen ist. Ja. Für mich war das ja auch, also, äh, Strava behauptet, meine, das ist jetzt schon wieder Spoilern, wie weit ich gekommen bin. Um ich wollte gerade sagen, jetzt lass die Katze ja, aus genau. dem Sack. Ich bin 44, ungrad, um 44,2 Kilometer gelaufen, also, und drei Stunden 17, also drei 16. 4, Unfassbar.
1: 15. Also echt eine unfassbare Leistung, äh, wie ich finde.
2: Das ja, ist Quasi ein richtiges Marathon-Race plus dann eben mal zwei Kilometer länger. Ne?
1: Ja, und das entspricht einer Pace von 4 Minuten 28. Genau, ja. Auf die 44 Kilometer, das ist echt unfassbar schnell. Ja. Äh, da hast du echt, da, da gehörst du schon mit zu den zu dem ganz elitären Laufkreis Ja, äh,
2: ja, ich habe ja überraschend dann erst am Tag drauf festgestellt, dass ich die Altersklasse äh, in Breda quasi gewonnen habe, aber da kann man sich natürlich was drauf einbilden und auch insgesamt weltweit in der M50 war das dann, glaube ich, Platz 25 oder so. Das ne?
1: muss man sich mal überlegen. Äh, ich meine, die haben davon gesprochen, dass weltweit 150.000 Teilnehmer waren.
2: Naja, ne? ja. Und aber das ist halt…
1: Da hat auch gerade der Christian im Chat geschrieben, das entspricht einem Global Ranking von 442. Platz 442 dann von etwa, was weiß ich, 150.000. Also, Tja. unfassbar.
2: Witzig ist ja auch bei diesen ganzen Rankings, ähm, äh, man kann, dieser World Run wird an diesen Stationen ähm, fest ausgetragen, dafür muss man natürlich dann ein Ticket kaufen und sonst was, aber es gibt auch eine App, man kann mit dieser App laufen und die quasi gleichzeitig dann starten. Und dann kann man sein virtuelles App-Ranking auch, wenn man sozusagen nur zu Hause im um Sportplatz läuft, ja. äh, äh, wird man genauso kriegt man dann einen Alarm, wenn man dann vom Catcher-Car virtuell eingefangen äh, äh, wird. Und man sieht eben auch, äh, welche Platzierung man hat. Das heißt, das finde ich total super, dass jetzt dann. Nicht, dass irgendwie sowas, man hat das nur so für sich, sondern man sieht sogar, okay, wenn in dem offiziellen Ranking bin, bin ich dann auf dem Platz so und so. Also man kann auf der Webseite sich die Rankings ohne diese App-Läufer oder mit den App-Läufern äh, quasi an anschauen. Ja. Das finde ich also eigentlich sehr offen. Also normalerweise hätte man gesagt, dass die immer wollen, dass man da hingeht und groß Geld bezahlt, aber da ist das wirklich auf, auch mitmachen. Ähm, ausgelegt. Idealerweise eben auch auf mit Spenden äh, äh, ausgelegt, dass man da, da für einen guten Zweck ja. was zusammenarbeitet, ja. Ähm, aber auch, also ich meine, es war ja auch wettermäßig, ähm, war ja warm, also war relativ ja. warm eigentlich angesagt ähm, und mit Sonne, dass ich mir auch schon am Tag vorher fast noch fast diese Sonnencreme, nachdem ich deinen da Hilferuf, dass der irgendwie auch indirekt mitgekriegt hatte, aber dann für den Sonntag selber ist es ja dann hier in Deutschland sehr viel schlechter geworden ja. und dort war es bewölkt und kühler. Also ideale Laufbedingungen. Also sonst wäre das auch nicht so gelaufen.
1: Also um das nochmal eben zu sagen, also auch der, ähm, der Carsten ist ja dort gelaufen. Genau. Das wollen wir auch nochmal eben kurz, äh, kurz darlegen. Der Carsten ähm, hat dort eine Distanz von 26 Kilometern geschafft, mit einem Pace auch von 5 Minuten 3. Das ist auch schon unglaublich stark, wie ich finde. Ja. Also wirklich ein äh, unheimlich äh, starker Lauf. Und was ich, äh, ich klicke mich hier gerade zurecht, ähm, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, wenn er nämlich auch dort gelaufen ist, ist nämlich der Michael aus meiner Laufcrew von der Twitrano Ruhr, der Michael-Ed-Laufruhr, alias Laufruhr, der ist auch in Breda gelaufen beim Wings for Life ran und den habe ich im Übrigen, das muss ich eben noch erzählen, den habe ich leider gerade total vergessen bei der äh, Erzählung des WHEW, der war nämlich auch Zuschauer, der hat Aha. uns äh, auch noch angefeuert äh, den Thomas aus, aus meiner Crew und noch jemanden und mich und äh, stand da und äh, hat uns nochmal Mut zugesprochen. Das war total wichtig. Ähm, das nur noch mal kurz nachgeschoben. Aber der ist eben auch in Breda gelaufen. Ich krieg's es gerade nicht geklickt. Ich glaube, der ist in etwa genauso viel Kilometer gelaufen wie, Ach ja. wie, der, wie der Carsten. Sag mal, Michael, wie viele Kilometer bist du gelaufen? Schreib mal in den Chat. Ich meine, du bist auch 26 Kilometer gelaufen, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, also im Prinzip viele Bekannte, die dort teilgenommen haben. Warum Breda? Warum habt ihr euch für Breda entschieden?
2: Also es gibt, in Deutschland wäre es München gewesen. Und das wäre für den Carsten, der ja aus Bremen kommt, natürlich absolut... Äh, zu weit gewesen. Und selbst für mich von Frankfurt aus war Breda näher als München. Deswegen ja. haben wir dann Breda uns ausgeguckt. Und ich, wie gesagt, ich glaube, München ist auch wieder größer und dieses Breda hatte eine wirklich familiäre Stimmung. Man ist leider nur eine kleine Ecke mal so durch die Innenstadt gelaufen. Der Carsten war ja schon am Vortag mit seiner Frau da, haben dann noch Shopping gemacht. Die haben festgestellt, dass das von der Innenstadt eine total nette Fußgängerzone und Cafés und Einkaufsmöglichkeiten hat. Davon habe ich jetzt wenig mitgekriegt, weil der ähm, Start war so eher an so einem größeren Parkplatz, an so einem, an so einem bisschen, der, ja, Ringstraße ist fast übertrieben, aber wir ein, ein bisschen außerhalb. Ja. Und dann ist man da erstmal auch nach draußen geworden und dann von der anderen Seite so ein bisschen nochmal breder äh, so in die Stadt rein und sonst ging das so ein bisschen übers Land halt, so eine Schleife.
4: ja. Aber also
2: ist halt flach, ne also das ist äh, und sonst hätte man dann schon, weiß ich nicht, wo man noch hätte laufen können, also ist so viele äh, Ich finde
1: das ja einfach genial äh, mit äh, diesen, äh, äh, diesen, äh, äh, diesem äh, Catcher Car, weil es echt mal was anderes ist, ne? weil du nicht diese, diese Strecke vor Augen hast, irgendwie eine bestimmte Strecke mh, mh, schaffen zu müssen, zu bewältigen zu müssen, sondern einfach äh, so lange laufen musst wie du eben kannst und das finde ich total interessant und total schön und das äh, wird mich fürs nächste Jahr auch unbedingt interessieren.
3: Ja, ja.
2: Und also da gab es auch am Anfang gab es noch Kapellen, also Musik ganz gut. In der zweiten Runde wurde das dann auch schon weniger, weil dann nicht mehr so viele Leute da waren. Also es, mhm. da habe ich dann halt schon gemerkt, dass ich relativ weit vorne war. Äh, Verpflegungspunkte gab es immer erst Red Bull, dann Wasser. Also da musste man gucken, will man Red Bull trinken? Also ich habe dann noch mal ein bisschen, ich bin sonst überhaupt kein Red Bull Trinker. Ja, Red Bull getrunken, also so wie Kohle ein bisschen Und Ob das dann was geholfen hat, weiß ich nicht. Und sonst gab es Bananen noch und mehr dann nicht. Also da insofern hatte ich mir für den Lauf auch ein paar. Ich habe drei Gels mitgenommen, was ich normalerweise immer bei den Marathons gucke ich, ah gibt es und verlasse mich dann da drauf. Wo ich schon bei irgendeinem Marathon mal panisch in München war, das mal so panisch nach diesen Gels geguckt hatte, mich dann vertan hatte, wann es die bei welcher Verpflegungspunkte gibt. Ja. Frankfurt ist da ja immer bestens ausgestattet. Aber da hatte ich mir dann mal wirklich welche mitgenommen. Das war ganz gut, weil die Verpflegungspunkte waren so ungefähr auch alle fünf Kilometer. Und dann wusste ich ja, jetzt kommt dann gleich einer konnte ich vorher das Gel nehmen. Und das eine hatte ich, einmal hatte ich so ein bisschen flüssigeres, wo man eh nichts dazu trinken konnte. Das andere Mal gab es dann halt danach gleich was zu trinken. Weil natürlich mit der Pace habe ich mir dann, bei den meisten Sachen, solange es gut lief, nicht so richtig viel Zeit genommen bei diesen Verpflegungspunkten. Ne? Wenn ja. man dann auf so einem Pace unterwegs ist, will man ja nicht zwei Minuten eine, am VP rum, rumtrödeln. Ja, das Aber bei, bei 35 war dann einmal so, dass ich dachte, boah, da wirklich, lief es wirklich nicht ganz so gut. Da habe ich mal ein bisschen langsamer gemacht bei so einem Verpflegungspunkt. Und ja. ich dann gut getrunken und dann noch äh, ein bisschen was äh, ja, gegessen, also die Banane oder was es dann da gab. und Bin danach dann aber wieder in den Trott gekommen, sodass wirklich eigentlich fast von Anfang an, als ich da die, die erste Strecke da mit dem Alexei da zusammengelaufen bin und dann hinterher auch alleine, ich glaube, überholt hat mich dann keiner mehr, sondern von Anfang an haben wir nur irgendwo dann Leute dann eingesammelt, obwohl wie in der zweiten Runde natürlich dann auch langsamer geworden. Das heißt, es war nicht so wie ja. der ideale negative Split, wie er in den, in den Schulbüchern manchmal erwähnt steht. Ähm, aber ähm, es war ja eigentlich für mich auch jetzt ein Ich hatte, zwar hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, so an Marathon wollte ich ranlaufen. Das habe ich ja mehr als dann geschafft. Aber es ja. war jetzt nicht der Hauptwettkampf, sondern letztendlich war das dann auch ein Langer Lauf in der langen Trainingsvorbereitung für Biel, was dann im Sommer kommt. Ja, da sind wir auch mal ganz Wo gespannt. Wo ich dir dann mal nachmachen kann, die 100 Kilometer. Mal gucken.
1: Ja, da wirst du wahrscheinlich auch, auch ordentlich einen raushauen, wie ich dich kenne.
2: Ja, wobei das hat ja dann auch die Besonderheit des Nachtlaufes. Ne? Ja. Also da startet man ja um 10 Uhr abends. Ich weiß nicht, ob es dann noch dämmerig ist, aber zumindest ist dann ja das meiste äh, in, in der Dunkelheit eine ganz andere Atmosphäre ist, also ich habe neulich bei so in, da bin ich hier mal so ein 25 Kilometer Osterlauf gelaufen, da habe ich einen, einen Läufer kennengelernt, der auch Biel-Fan ist, der sagte, Biel ist klasse. Und es gibt also, glaube ich immer nur die Leute, die sagen, Biel ist super und einige sagen, okay, für sie ist Biel nix und dann, also es gibt die zwei Lager, es gibt nichts dazwischen. Ich bin bin ich gespannt. gespannt,
1: was du berichtest, ja, denn ja. Der ähm, Oliver, der ja auch noch hier im, im Chat gerade war und auch hier zugehört hat, der hat ja das Buch geschrieben. Einmal war er in Biel. Ja. Und ähm,
2: Stimmt, das hatte ich mal angelesen auch. Ich wollte es mir jetzt dann noch mal wirklich ja. noch kaufen, weil das natürlich dann die echten, direkten Tipps. Mach ich habe ja dann aber auch noch den, den Hegu, den du ja auch mal hier ja. im Podcast hattest, der sich ja angeboten hatte, dann mich da zu begleiten, der jetzt auch schon meinen Breda-Lauf kommentiert hatte, na, du bist fit, der Lauf kann kommen, also auf den freue ich mich ja dann als Begleitung quasi ähm, durch die Nacht.
1: Bin ich super, super, äh, bin ich super, super gespannt, wie das bei dir geht. Mhm.
2: Da ich weiß nicht, wie, muss ja.
1: auch noch mal ganz kurz was, wirklich, das ist mir wirklich noch ein ganz großes, ich habe das echt gerade vergessen zu erwähnen, weil ich so viel, ich hatte noch Besucher auf der Strecke, der liebe Elmar war mit seiner Frau, äh, auch noch ein Arbeitskollege Okay. Äh, auch am, äh, äh, in Essen haben sie mich äh, besucht und äh, an der Strecke abgefangen, über den Live-Tracker geortet und äh, auch das war nochmal ein, ein Riesenerlebnis. Also ich habe wirklich quasi drei Besucher auf der Strecke gehabt, also zweimal Arbeitskollege samt Frau und der, der Michael aus meiner Laufcrew. crew Das muss einfach jetzt nochmal gesagt sein, das habe ich jetzt gerade in der ganzen Aufregung des Erzählens so ein bisschen unterschlagen und vergessen. Ähm, der, der kompletter Teil war mal ganz kurz ja. eingestreut. Ja, ja also.
2: Äh, ich hatte dann natürlich, musste dann, ähm, hat mir, war ne, morgens früh hingefahren mit dem Auto und dann und war mir dann klar, nee, also, ja, du musst jetzt dann noch die drei, über drei Stunden mit dem Auto zurückfahren. Ich hatte dann kein Fahrrad dabei ja. und meine Beine waren schon etwas, also der Carsten hat dann ein Foto gemacht, wie ich aus diesem Bus da aussteige. Das ist dann nicht mehr so locker gewesen. Aber es ging dann, das Blöde war, es gab da keine warmen Duschen, die hätte ich eigentlich dann nochmal gerne gehabt oder sowas, aber wir haben dann ein bisschen länger ge gesessen, noch eine Pommes ja. gegessen und dann irgendwann, okay, jetzt müssen wir auch nach Hause fahren. Und abends bin ich nach so Hause. Zehn Uhr abends dann irgendwie zu Hause gewesen. Ja, sind immer lange Tage dann, ne?
1: Ja ja, ja, ja. ja, ja. Aber war bestimmt ein tolles Erlebnis, glaube ich schon.
2: Und genau, habe mich dann auch in die Badewanne nochmal gelegt und meinen Beinen, also dann auch toi toi toi, das so also, Ging dann recht gut. Also habe ich schon schlimmere Läufe gehabt. Ist aber auch bei diesen Ultras irgendwie, ist nochmal beim Marathon, also da, ich will nicht sagen, das habe ich mich ja ein bisschen darauf spezialisiert gehabt, da weiß ich genau, dass es das dann darauf ankommt, im, im letzten Drittel nochmal die, die Pace hochzuhalten. Und da zwinge ich mich dann häufig auch, die, das zu tun. Bei so einem Ultra ist das bei mir, da ist der Kopf dann irgendwie nicht so stark, sondern der Körper sagt. Mach mal jetzt ein bisschen langsamer. Ja. ja. Aber ich finde, das war jetzt für, für, hat ja jetzt kein genaues Ziel. Also grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ja, wenn, wenn ihr das wirklich nächstes Jahr auch da mitmacht, wenn wir das wirklich machen, da, Breda, würde ich nochmal mitkommen. Wenn man das dann wirklich ernsthafter da diesen Lauf dann als Ziellauf oder als Hauptlauf in seinen, in Periodisierung des Trainingsplans, um das alte Thema wieder aufzunehmen, wenn man das da wirklich dediziert darauf trainiert, könnte ich mir vorstellen, da sogar noch mal ein, zwei Kilometer mehr draus zu haben.
1: Ja, bin ich gespannt. Also da bin ich nächstes Jahr auch dabei, sage ich einfach mal so. Genau. Je, je nachdem, was, äh, wie das terminlich so passt.
2: Ja, wir haben ja schon noch andere Pläne, aber okay, kriegen wir schon irgendwie alles. Kriegen, kriegen wir schon alles ja. unter
1: einen Hut. Genau. <lacht> Lass das nicht meine Frau hören.
2: <lacht> ja. ähm, Wieso bei, bei den anderen Weinstraßen oder das da das ist doch schon gebongt offiziell. Oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Weinstraße äh, ist gebongt mit der äh, Running Podcast Laufblase also. sind wir dort vertreten. Ähm, ich würde vielleicht doch der komplette Teil werden, das im Vorfeld im Hintergrund so ein bisschen noch. Ich würde sagen, wir haben ja schon fortgeschrittene Stunde. Ja. Aber vielleicht noch zehn Minuten dranhängen und ich würde noch gerne einen Gesprächspartner in die Leitung holen.
2: Ja, hat also ja schon Tradition. Hat schon
1: Tradition, ganz zum Schluss. Dafür würde ich dann äh, verzichten auf das Thema Phoenix 5. Das würde ich dann fürs nächste Aber Mal.
2: Aber du musst mir trotzdem noch ganz kurz, warum ist sie kaputt gewesen? Okay. Ja, ja, die ist kaputt gegangen. Ja, also Nee.
1: Genau. Also für die Hörer also vorweg, ich, ich, ich habe die das ich 5 halt bestellt und auch bekommen und ich hatte sie auch schon und ich habe sie auch in Betrieb genommen, aber da ist äh, kurzerhand der der Ladestecker hat einen Wackelkontakt. Na super. So dass äh, es also ein rekonstruierbarer Fehler ist und die habe ich dann zurückgeschickt. Die dürfte die nächsten Tage dürfte die äh, hier wieder eintreffen, das Austauschgerät.
2: Okay, also mit der wäre es dann natürlich nochmal eine Stunde schneller gewesen, aber so …
1: Ich hätte die ohnehin nicht genutzt. Ich hatte mir im Vorfeld fest vorgenommen, was habe ich von einer neuen Uhr. Ich kann mich da eh nicht drum kümmern. Interessiert mich in dem Moment bei dem 100-Kilometer-Lauf <lacht> nicht. Ich hätte mich ohnehin auf Altbewährtes verlassen. Das, okay. das stand für mich im Vorfeld eh fest.
2: Du hattest dann, bist dann aber auch mit Brustgurt und Genau, mit Brustgurt,
1: so, so wie immer, ja. genau.
2: Ja. Habe ich, ich übrigens auch wieder gemacht. Entschuldigung, dass ja. ich jetzt dann nochmal da reingritsche. Äh, obwohl ich ja irgendwann mal gesagt hatte, hier auch im Podcast, ich laufe ungern mit Brustkurs äh, Rennen. Ähm, ich wollte am Anfang sozusagen gucken, dass ich nicht zu schnell laufe. Also ich wollte jetzt nicht in die 160 er Pulsecke viel zu schnell reinkommen. Und hab, wollte mich darüber ein bisschen bremsen, hat aber teilweise funktioniert. ja Teilweise, weil ich dann den netten Laufpartner da gefunden hatte, dann auch nicht so gut funktioniert. so also war das so, so halb, halb erfolgreich. Halb
1: ja gut, da gibt es ja mal noch Verbesserungspotenzial. Genau. genau. Okay, die letzten ähm, Minuten würde ich gerne noch einem Gast widmen. Wenn das denn...
2: Klick. Klick, klick. Und... Äh, Du hast da mal was vorbereitet. Ich habe da
1: mal was vorbereitet. Wir gucken mal, ob wir denjenigen hier... Derjenige weiß Bescheid. Da ist er. Da ist er. Jawohl. Schönen guten Abend. Oh, der hört uns nicht. Hallo, hallo. Ja, Doch. du hörst uns, glaube ich, sehr ja.
3: schlecht,
2: oder? Da ist nur ich bin Echo ein bisschen laut. leise, glaube ich, ne? Ja. Nee, du bist sehr laut, aber wir hören... Im Echomäßig höre ich zumindest mich
4: und alles andere so mal hinten dran nochmal. Aber es von mir aus, geht's. Kannst du uns denn verstehen? Ja, ich habe jetzt nur hier so ein Echo drin. Okay, dann. Warte mal, okay. das haben wir alle.
2: Da kommt die ganze Unterhaltung mit so einem Verzögerung, ja, zwei, ich, drei dreimal. Ne?
4: Ich stoppe mal gerade den, äh, den Stream. So, jetzt müsste es gehen, oder?
2: Kannst ja, du uns hören? Viel besser.
4: Ja, wunderbar. Nee. Super. Der jetzt sag mal, wer ist
1: denn da? Wen hören wir denn? Hier, hier ist Christian der Trail -Tiger. Genau. Hi, Christian. Ich wusste es ja, aber für die Hörer einmal. Das ist besagter Trail Tiger, mit dem ich die große Ehre hatte, ähm, den letzten langen Vorwartungslauf zu machen und der genau, auch bei der W100 phänomenal gefinished hat
4: in elf Stunden und. Ich glaube, offiziell waren es dann 22 Minuten. Also 11 Stunden 22 ist ja eine schöne Zahl. Also du musstest tatsächlich knapp eine Stunde auf mich warten. Ja, genau. Hast du, hast du noch mal schön ein bisschen, bisschen schon mal regenerieren können. Ja, ich musste ja meinen Tracker noch abgeben. Meine Freundin war dann schon mal zum Auto gegangen, das aus der Tiefgarage holen und bin dann da comedy-mäßig mit dem Fahrrad ins Startbüro und habe da, glaube ich, zehn Minuten für gebraucht, da rein und wieder raus. aber. <lacht> äh, habe dann noch ein Bier in die Hand gedrückt gekriegt und äh, habe mich dann da an die Strecke gesetzt und deiner geharrt sozusagen. Ja, sehr schön. er hat
1: mich total gefreut, dich da im Ziel zu sehen.
4: Wieso wie Comedy-mäßig? Äh. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich musste ja auf dieses Fahrrad aufpassen, hatte dann mein Bier in der Hand und bin in dieses Startbüro rein, habe meinen Tracker abgegeben, auch netterweise, weil es auch bei mir nicht funktioniert hat, die 5 Euro wieder zurückgekriegt. Ähm, habe dann da in 24 Zügen mit dem Fahrrad gewendet mit meinem Endenschritt. Okay. Habe mir da noch einen von diesen schweren Stühlen geschnappt, habe mir da noch die halb die Finger drin geklemmt und so. Also man hätte es filmen können. Es wäre ein guter Film geworden. Okay.
1: <lacht> ja, es ist. Äh, ich bin auch nachher total unrund daher geeiert. Ich habe mir tatsächlich äh, einen Wolf gelaufen, wie man so schön sagt. Also ich habe mir ja. so ein bisschen die sozusagen die Oberschenkel-Innenseiten wund gelaufen, was eigentlich den Hauptgrund äh, ausgemacht hat, warum ich da nachher so rumgeeiert bin. Was ja, das echt, ist natürlich bitter. Was echt hat. Also da auch kann da ich nur empfehlen. Ja, ich wollte gerade sagen, oder irgendwie Vaseline oder macht irgendwas, aber
4: Wolflaufen ist doof. Obwohl ich auch festgestellt habe, ich laufe jetzt gerade mit diesen Trailhosen von Kalenji, dass die, äh, ich habe es ja einmal bei einem 75er, bei 35 Kilometern ist mir eingefallen, dass ich es vergessen hatte. Ja. Und da hatte ich tatsächlich keinen Wolf. Also ja. Hängt vielleicht auch ein bisschen an der Kleidung, die man trägt. Könnte, könnte an dem Material hängen. Ich hatte ja jetzt Aber, so eine, so eine Kombi-Hose. Nee, so, eine,
2: so eine lockere, ne? Ja, so okay. eine
1: lockere mit einer festen Innenheit. Also ah, so, eine, so eine Kombination, okay. wie, wie nennt man die? So eine Kombination ist das halt. Tray -chic. Tray chic. Ja, ja, ja. Äh, Traytiger, vielleicht die letzten acht Minuten, bevor wir die Zwei-Stunden-Marke überschreiten. Hm. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie hast du den Lauf empfunden?
4: Es war ziemlich toll, zumindest in der ersten Hälfte. Es war großartig, dass meine Freundin mitgekommen ist, weil natürlich dadurch ich alles mitnehmen konnte, was ich mir irgendwie vorstellen konnte, was ich eventuell brauchen könnte. Ja. Also ich hatte sogar, weil ich mal bei der Tortur, bei wo ich einen begleitet habe, Probleme mit den Füßen hatte, habe ich einen Tennisball dabei gehabt, um das ein bisschen zu massieren zu können. Und ich weiß nicht, ich hatte Essen, glaube ich, für den gesamten WHIW dabei. Ja was ich dann größtenteils auch gar nicht gebraucht habe, weil ich mich dann doch eher ähm, bei den Verpflegungsständen bedient habe. Mhm. Wir hatten dann, und der nächste Vorteil war, gerade dann gegen Ende, wo ich gleich nochmal zukomme, ähm, dass wir eine aggressivere Strategie fahren konnten. Das heißt, ich habe mir einfach nur einen Becher mit Getränken geschnappt und ein, zwei Weingummis oder was da gerade so rumlag, Würstchen und Caro, meine Freundin, hat dann eben die Flasche wieder voll gemacht. Ja. Und ich konnte quasi eine Minute mich da aufhalten und dann direkt weiterlaufen. Also ich aber sie hat nicht die,
2: die Fahrradpacktaschen mit dem Inhalt der Verpflegungsstation vorgepackt, sondern sie hatte dann <lacht> für dich schon vorgepackte Sachen
4: dabei. Ja, ja, genau. Also okay. wir hatten unglaublich viel Essen dabei schon. Wow. Ähm, das haben wir allerdings größtenteils nicht benutzt, weil ich dann auch, also das war schon eine Temperatur, die war zwar so unangenehm nicht für mich, aber es war schon so von der Flüssigkeitszufuhr her vom Magen dann grenzwertig. Und deswegen, ähm, habe ich da relativ wenig gegessen, eigentlich vergleichsweise, als was ich gedacht habe, essen zu müssen. Und äh, das war gerade im, in der zweiten Hälfte ein Vorteil, weil so bei Kilometer 47 habe ich den anderen Thomas, den Thomas Pagenkämper, den Lilnetaler, überholt, ähm, hatte da aber auch schon ein bisschen Probleme mit dem Knie bekommen, beziehungsweise auch schon vor dem VP 50 Kilometer hatte ich ein bisschen gemerkt, dass ich im linken Knie so ein bisschen Aua habe. Ja weil ich die Schuhe etwas lockerer gebunden hatte und ich hätte es sofort korrigieren sollen, hab, wie meine Freundin mir auch gesagt hat, muss ich zugeben. Ich habe aber gesagt, nein, die vier Kilometer können wir jetzt noch warten bis zum VP. Ich habe jetzt keine Lust stehen zu bleiben. Und das war aber dann im Knie, also in Utivialband, sprich also Außenknie, ähm, ist es dann geblieben und immer schlimmer geworden. Also es war dann so, dass nachdem ich Thomas überholt hatte, kurz vor der zornigen Ameise, also kurz vor dem VP 60 Kilometer, bin ich da nochmal ganz gut auch mit leichten Schmerzen weitergelaufen, auch relativ schnell. Ja. Und na, nach dieser Überquerung der Brücke vor der zornigen Ameise, da geht es ja erst hoch, kommt man aus Heisingen da aus diesem, diesem äh, Rohauen raus ja. und dann geht es wieder runter zu dem VP am Barcelona. Und als es da runter ging, wollte ich weiterlaufen und es tat so weh, dass ich also kaum gehen konnte. Das war natürlich, da hatte ich erstmal... Äh, bin ich erstmal richtig schlecht gelaunt gewesen. Ich dachte, jetzt könnte es auch vorbei sein. Mich dann ein paar Minuten an den VP gesetzt, kam der Thomas wieder und ähm, habe dann gesagt: Okay, meine Freundin sagte, wie sieht es aus, willst du aufhören, sei vernünftig. Und ich habe gesagt: Ja, ich habe das schon mal gehabt auf einem Trainingslauf. Da bin ich dann durchgelaufen und es ging irgendwann wieder weg. Da dachte ich auch, ich müsste mich abholen lassen. Ja. Und. Ähm, wir haben es dann versucht und es tat wirklich die erst, den ersten Kilometer tat sau weh also es war kaum auszuhalten. Ja. Ging dann aber so auf 10% runter und es war einigermaßen okay, also ich musste immer ein bisschen gegen Schmerz laufen, aber es war auszuhalten. Ja. Hat mich leicht ausgebremst und ähm, ging dann aber bis zum VP in Hattingen. Äh, da habe ich dann auch wieder eine längere Pause gemacht, habe dann den... Gelegenheit auch genutzt, aufs Klo zu gehen da mal. Das war ganz schön, dass man in den Verein zu einem dann halt auf ein richtiges Klo gehen kann. Ach so, da, ja, okay. Ja, das war ganz schön. Da habe ich dann ähm, auch einen Moment so eine Auszeit nehmen können, ein paar Minuten einfach. Habe da nochmal drüber nachgedacht und habe dann aber gesagt, okay, jetzt, jetzt wir, wie viel waren das, siebeneinhalb Stunden oder so hatten wir da. Ja. Äh, die letzten 27 Kilometer geschafft, selbst, wenn du jetzt nur noch gehst. Ja. Also ja. wir machen weiter. Dann sind wir noch ein Stück bis äh, zum Schulenbergtunnel gegangen. Und dann bin ich losgelaufen und ich hätte fast geheult. Also es tat wieder die ersten ein, zwei Kilometer Schweineweh. Meine Freundin hat mich dann so ein bisschen runtergeholt, hat gesagt, hier, bleib locker, entspann dich. Also dass die Muskeln sich auch ein bisschen entspannen beim Laufen, dass du eben durch diese Spannung gegen den Schmerz eben das noch schlimmer machst eigentlich. Hm. Und dann ging es trotz der Steigung so auf 20 Prozent zurück und war auszuhalten. Es wurde auch immer besser, den Berg hoch und... Wir haben dann gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt bei den VPs einfach nicht mehr stehen. Ja, weil jedes Mal, wenn mal kurz eine Gehpause war, wegen Straßenüberquerung oder sowas, dann war das sehr unangenehm, wieder zu starten. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt wird er einfach weitergelaufen. Das war eben das, das Tolle. Caro hat dann jedes Mal meine Flaschen voll gemacht. Oder meine eine Flasche, die ich meistens eigentlich auch nur getrunken hatte, von VP zu VP. Und äh, ich konnte einfach durchlaufen. Ja, das ist natürlich klasse. Das? Ja. Wir hatten noch eine Tüte Gummibärchen und auch anderes Essen, die habe ich dann genutzt und das war auch eigentlich genau richtig. Also die habe ich dann, äh, da kam dann Energie her und das hat auch gereicht. Dass wir dann oben am VP-Shea-Bahnhof, das war ja so topografisch dann der höchste Punkt, ähm, ging es eigentlich da ganz gut. Dann bin ich durch den Shea-Tunnel gelaufen und dann im Anschluss, wir hatten ja die, die Bluetooth-Box dabei, kam gerade ja. geile Musik, bin ich auf einmal 5 Minuten 30 für 2, 3 Kilometer gelaufen. Richtig fix. Hatte aber auch vorher auch schon an der Trasse im Aufstieg eine Menge Leute eingesammelt. Ja. Und äh, in der Ebene wurde es dann wieder ein bisschen langsamer. Äh, aber ich bin einigermaßen konsistent durchgelaufen. Ich habe dann auch irgendwann an dieser... Straßenkreuzung, die dann kurz vor Ende nochmal ist, da kam ja diese Straßenkreuzung und dann bist du durch dieses Neubaugebiet gelaufen ja. und dann kam, der, kam eben dieser normale Trassenverlauf mit den ganzen Bahnhöfen, die da noch mhm. sind. Da war dieser große Spielplatz mit den ganzen Leuten. Ja. Ähm, und da hatte ich eine überholt, die, die sagte dann, wo holst du das denn jetzt noch alles her? Und ich habe gesagt, ja gut, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich schon bis 75 hochgelaufen war im Training. Und für die Leute, die eben knapp über 50 gelaufen waren als Maximallauf, waren das halt schon bei Kilometer 90, 93 ähm fast das Doppelte. Fast das Doppelte. Ne? Und ich ja. hatte erst 50 Kilometer mehr als meine Maximalstrecke. Und das ja. macht sich dann natürlich bemerkbar.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass das am Ende einen Ausschlag macht. Mhm. Kann ich, kann das ich wäre Ausschlag ich
4: klasse. Ja. Und, und das hat mir auch noch mal ein bisschen Drive gegeben, dann die letzten Kilometer durchzuziehen. Ja. Aber die letzten vier, fünf waren trotzdem nicht so lustig. Also da musste nee, ich dann irgendwie. doch noch mal ein bisschen kämpfen. Bis dann die 99-Kilometer-Marke kam, da habe ich mir dann noch mal so einen, meinen Zieleinlauf-Song angemacht und das war dann wirklich äh, genießen. ist es ging mir auch so. Also wirklich so bei 99, okay,
1: da, da geht es dann noch mal. Aber, aber die Kilometer davor, die waren echt, echt schrecklich hart.
4: Ja. Aber für mich war es eben gut, wenn ich jetzt... Ähm, nicht so viel Konsistenz zum Ende noch hätte bringen können, hätte mein Knie mich vielleicht sogar rausgekegelt. Ne? Also, ja. Oder beziehungsweise es wäre noch viel, viel qualvoller geworden. Und am Ende, die letzten, also ab dem Abstieg, habe ich eigentlich die Knie, das Knie kaum noch bemerkt. Vielleicht noch ein Prozent oder so. Ja. ja. Das war echt klasse. Ja,
1: super Leistung. Und wie gesagt, es, es, es war toll, dich vorher und dann auch während des Laufs ein paar Kilometer zu. Äh Begleiten zu dürfen, nachher gesehen zu haben und, und eben unser sagenumwobener langer Trainingslauf.
4: Ja, das war schön, definitiv. Das war super. Äh,
1: vielleicht nochmal äh, jetzt auch die Frage an dich, abschließend. Ähm, nach zwei, drei Tagen Abstand jetzt, was, was machst du? Willst du die 100 Meilen angehen? Oder? War das ja,
2: der erste 100-Kilometer-Lauf 100
4: für dich? Genau, das war der erste. Super. Also ich bin sehr zufrieden mit der Zeit auch. Also ja. Vielleicht hätte ich es sogar unter oder knapp an die Elf geschafft, wenn ich das mit dem Knie nicht gehabt hätte. Aber vielleicht wäre ich dann auch viel schneller gelaufen und wäre dann am Ende etwas langsamer geworden, weiß man nicht. Aber die 100 Meilen, um die Frage zu beantworten, definitiv. Also ja, guck. Das, äh, die Tortur Ruhe ist ja sowieso eigentlich das Hauptziel gewesen. Ja. WHEW eigentlich nur der erste Schritt dahin. Ähm, ich plane das eigentlich schon seit ich letztes Jahr bei der Tortur eben als Pacer für 80 Kilometer dabei war. Ähm, und äh, das werde ich definitiv machen. Stark. Bin ich gespannt. Bin ich froh, äh,
1: solche Leute in meinem Umfeld zu haben. Und äh, vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal ein schöner gemeinsamer Lauf zusammen. Ja, zum
4: Beispiel, du könntest ja den barbini lauf laufen bei der Tortur-Druhe. Ja, ja. Was ja. sind das noch denn? Das sind, Zeit, das sind wieder
1: die 100. Das klingt, ja, das klingt super, total ja, genau. gemein. Bambini, Lauf, hört sich an wie so ein Kinderlauf. Das sind
4: auch 100 Kilometer. Ist denn ja, Tunnel so äh, flach
2: oder ist das äh, trailig?
4: oder? Nee, komplett flach ist ja auf dem Hauptlauf. Auch, auch, der, der Hauptlauf ist ja die komplette Ruhr entlang, den kompletten Ruhrteilradweg, das sind 231 Kilometer. Dann gibt es eben noch von Arnsberg aus, glaube ich, ähm, die 100 Meilen und von Hagen aus, vom, vom Hengstersee, gibt es dann die 100 Kilometer. Das also ein schöner Lauf. Also ich bin ja hier Ruhranwohner, ich wohne ja direkt oberhalb der Ruhr und laufe hier mein ganzes Läuferleben schon und dementsprechend habe ich da auch noch eine andere Verbindung zu. Also das ist schon mein Traum, das zu laufen, wenn man mich dann lässt. Es ist ja ein Einladungslauf, man kann sich nicht einfach nur so anmelden. So, man was da sind auch die schon Kriterien rankommen. so ein bisschen? Also man sollte äh, für die 100 Kilometer schon mal, ich glaube da ist, sagt man, 50 Kilometer gelaufen sein, ich weiß es gar nicht genau. Torture-de-Ruhr.de, mhm. man mal schauen. Ähm, für die 100 Meilen sollte man auf jeden Fall mindestens 100er gelaufen sein. Ähm, und die 230 sollte man schon 100 Meilen gemacht haben. Sollte man schon wissen, wie das ist, weil die die sind nicht ganz ohne da. Selbst äh, gut erfahrene Ultraläufer, die auch schon über 100 Meilen gelaufen sind, kommen da durchaus an ihre Grenzen. Das ist dann Müdigkeit, ne? ein Problem mhm. wahrscheinlich. Ja, Kreislauf dann auch teilweise, weil du hast ja eben, das ist ja immer an Pfingsten. Du hast dann noch relativ starke Temperaturunterschiede. Mhm. Also da war es jetzt im letzten Jahr waren es nachts dann 4 Grad bah. und tagsüber 15. Ähm, der Frank mit dem, der Frank Schacht, mit dem ich da gelaufen bin, ist dann auch am Hengstersee an dem Verpflegungspunkt, wo man dann so nachts um so Mitternacht oder um drei oder so dann ist. Ist er dann, nachdem er dann von 4 Grad in diese 24 Grad überheizte Bude gekommen ist, auch erstmal umgefallen. Mhm. Weil er, der Kreislauf das natürlich nicht mitgemacht hat. Und er ist dann den ganzen Tag noch bis zum Abend mit Kreislaufproblemen weitergelaufen und hat sich da wirklich durchquälen müssen. Also, das ist schon äh, nochmal eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob ich sowas jemals mal angreifen werde. <lacht> Aber niemals nie
1: sagen. Hat ja, ja, gerade genau. noch in den Chat, in den Chat. gestellt, sagt niemals. Ja, der hat er recht. Ja, Christian, äh, ich danke dir für dein kurzes Intermezzo hier. Gerne, wir, gern. wir haben im Prinzip mit dieser Episode schon wieder, ja, für Podcast-Verhältnisse haben wir schon fast Ultradimensionen erreicht. <lacht> mit äh, über zwei Stunden Laufzeit. Ich denke, da wollen wir die Zuhörer auch jetzt nicht überstrapazieren. Ähm, Gibt es noch was zu sagen von eurer Seite?
4: Nee, nur, dass ich sehr stolz bin auf dich. Oh, danke. <lacht> Doch, immer noch. Also ich habe auch noch mal die Fotos angeschaut, äh, beziehungsweise auch die letzten Tage die Fotos angeschaut. Da sind wir ja auch zusammen drauf, so ein bisschen. Ja. Auch im, also das war eine schöne Erinnerung. Und ähm, total so ein bisschen daran, nicht nur an der eigenen Reise, sondern auch an deiner Teil haben zu können, war, war ganz schön. Und äh, ja, auch da ein bisschen da zu beigetragen haben, das äh, finde ich schön. Ja, wirklich, das habe ich dir ja auch
1: gesagt an dem äh, letzten Lauf und das, me das meinte ich auch wirklich auch ernst. Ich sagte, du hast die. einen großen Anteil dann daran mit diesem Lauf, äh, der ja auch sehr speziell war über die Trasse in Wuppertal, äh, dass, wir, äh, dass ich das Ding dann überhaupt stemmen konnte. Denn das war die, der Schlüssel, der Schlüssel. Zu, hm. zu diesem Lauf letztendlich. Und das sind dann auch jetzt so letztendlich die Momente, wo, wenn man dann da so ein bisschen Abstand gewinnt, wo man dann überlegt, ob man es nicht vielleicht doch irgendwann nochmal macht. Mhm. Die Erinnerungen, die, die überwiegen dann doch nachher. Der Schmerz, der Schmerz vergeht, geht. der ja. Stolz
4: bleibt. Ganz genau. Wobei
2: auch, wie gesagt, es kann auch manchmal ein halben Marathon Also wie gesagt, der letzte in, in Frankfurt, den ich da auch so schnell da hatte ich ja auch das das war für mich schon fast nicht emotional. So also ein Halbmarathon mit 1,25. Ja, total, sicher. Wow, also das, damit hatte ich nicht gerechnet. Und also insofern, das für mich das große Erlebnis muss nicht immer größer nee. und weiter sein. Es einfach nur ich, schöner ich, und kürzer. Schneller geht werden. auch. Das stimmt. Ich weiß schneller auch. Gar gar nicht. Geht auch aber hatte
1: ich das? Hilf mir mal. Hatte ich das eben am, am Anfang eigentlich jetzt erwähnt, äh, dass äh, wir in Zukunft auch die Anfänger noch mal ein bisschen abholen wollen?
2: Weiß ich nicht, sonst können wir es ja noch zum Ausklang jetzt noch machen. Jetzt können wir es noch mal zum
1: Ausklang machen. Also, Peter, du kannst es ja vielleicht erzählen. Du bist ja auch äh, höchstpersönlich mal angesprochen. Du brauchst ja jetzt nicht sagen, von wem, aber.
2: Genau, no, ich war ja, ich bin ja mit dem Christian, äh, der, glaube ich, hier auch im, im Chat noch mal war, nach dem letzten äh, Live-Chat am nächsten Tag ja selber gelaufen und der sagte, oh, toller Podcast, er hört gerade alle Folgen nach. Einer derjenigen, der sich durch rückwärts zum Glück <lacht> durchkämpft, Ja. Ähm, und der meinte, ah, es fehlt aber noch so ein Podcast über die Anfänger und letztendlich, du sagst, du hast auch viel Kontakt jetzt noch mit Anfängern, ja. meine Tochter fängt ja auch jetzt ein bisschen mehr an und wir sind eigentlich uns beide einig, dass wir die Anfänger gerne mal wieder ein bisschen mehr Unbedingt. hier äh, inkludieren wollen, das heißt, die, wir dürfen hoffentlich jetzt nicht abschrecken mit solchen fürchterlichen Läufen, wie wir sie machen, aber eher so auf ganz banale Sachen. Äh, wie viel Paar Laufschuh brauche ich? Was für Socken? Was äh, so, trinke ich? Wie häufig soll ich trinken? Also ganz basic Sachen
3: wollen wir genau. mal so durchsprechen. Durch und
1: wir haben überlegt, wir werden da mal in den zukünftigen Ausgaben immer mal so einen Blog einstreuen, wo wir auch die in Anführungszeichen Anfänger nochmal abholen und mitnehmen und die äh, ein oder anderen Tipps gerne weitergeben. Weil das ist mir echt, echt wichtig, weil ich möchte nicht, dass wir jetzt hier abgehoben daherkommen und nur noch über, über Ultra und Marathon und so weiter sprechen. Das, das darf und sollte
4: nicht passieren. Ja, und ich meine, das ist ja auch relativ. Ne? Also ich habe jetzt lange Pause gemacht mit dem Laufen und so wirklich richtig Laufen angefangen habe ich eigentlich erst wieder vor zweieinhalb Jahren, nach sehr, sehr langer Pause. Also das muss gar nicht so lange dauern, so weit zu kommen. Ja, genau. Von daher... Und wo, wohin man kommen will,
2: ist ja auch mal sehr, äh, wohin man genau. gelangen will, ist ja auch sehr unterschiedlich. Und da
4: ist ja auch ja. alles recht, recht, was. Genau. Ist alles zum, legitim. Zum Schluss genau. noch eine
1: Sache, die ich am Anfang verbaselt habe, weil ich es in dem Moment nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ich habe Kontakt mit, mit dem netten Christian, ähm, der die äh, westpace Runners äh, sozusagen gegründet hat, wenn ich das richtig hoffe. Ich habe es jetzt richtig ausgedrückt. Es ist auch so eine Laufkuh hier im Ruhrgebiet. Und ähm, ich wollte euch Hörer und auch hier die Leute in meiner näheren Umgebung auf einen Lauf aufmerksam machen. Am 4. Juni gibt es äh, an der Halde Hohrwart, die kennt ihr ja vom Ruhr-Podcast-Lauf, wo wir den Ruhr-Podcast-Lauf auch haben äh, starten lassen, da gibt es äh, von mehreren Laufcrews einen Zusammenschluss, von den West-Pace-Runners, von den Pace-Pack-Runners, von den Karvenz-Männern, gibt es einen Big Crew Run. Also, wer da Bock hat, hinzukommen am Sonntag, 4. Juni um 10.30 Uhr an der Halle Wart. Ich überlege mir das auch, ob ich da vielleicht mal hingehe. Das nur mal so. Ist,
2: sind da nur Leute eingeladen, die in irgendeiner Crew sind? Oder jeder, Nein, der Jeder darf, darf hinkommen. Jeder darf hinkommen.
1: Unabhängig von einer Crew, äh, sagt man, mit Mitgliedschaft ist eh der falsche Ausdruck. Es gibt
2: Ausdruck. nicht die mit den grünen Mützen, die mit den blauen Quatsch. Mützen, die mit den roten Mützen. Alle, alle dürfen hinkommen
1: und äh, von daher, das wollte ich mal kurz erwähnt haben, weil mit dem Christian bin ich auch schon die eine oder andere Runde gelaufen und da haben wir uns mal drüber unterhalten. Er lädt mich netterweise auch immer ein zu solchen Veranstaltungen könnt ihr euch mal angucken, kann ich gerne in die Show Notes verlinken. So, da habe ich das auch noch Abgabe. Also so einiges vergisst man dann doch so im in dem ganzen Getümmel hier mit den ganzen Einspielern habe ich dann doch so ein bisschen. Aber das verloren. hast du super hingekriegt. Und ich Lob. muss unbedingt, ja, gucken, dass ich das Echo auf meinem Ohr verliere, weil das ich glaube das macht mich auch so ein bisschen irre, mich immer selbst noch mal zu hören.
4: Ach jetzt schiebst nicht aufs Echo.
1: <lacht> Wir Sind da eh alle total irre. Ja sowieso. Okay, Aber das ist das gut.
4: Witzige, man, man kann auch, ich habe auch mit dem Frank bei der Tortore de Ruhr bei Kilometer 170 mich über andere Leute unterhalten, wie bekloppt die sind, dass sie diesen und jeden Sport machen. Das ja. also ist alles relativ. Ja, es ist wirklich alles relativ, das stimmt. Ich habe auch noch, das vielleicht auch nochmal, noch
1: einen Hörer hier kennengelernt, den kennt auch vielleicht der eine oder andere, Christoph, ich will jetzt nicht immer alle Namen hier ausposaunen der auch eine Woche vor dem 100-Kilometer-Lauf äh, einen Lauf von über 200 Kilometern absolviert hat. Oh. Da frage ich ihn, wie jetzt bitte? Und du läufst jetzt heute hier wieder 100? Eine Woche später? Und da sagte er, ja, er hätte sich vertan. Er dachte, äh, da wären zwei Wochen Abstand dazwischen.
2: Aber selbst in zwei Wochen, also das kann gut ich. gehen oder wenn man ganz langsam läuft, mag das auch gut gehen. aber es de, de, ist Den hören oder? wir
1: vielleicht auch bald mal hier im Podcast. Genau. Der ist dann im Übrigen dann auch am Sonntag gleich nochmal 17 Kilometer gelaufen. Das nur mal so zum Abschluss.
2: Aber da ist auch die Gefahr des Verletzens je nachdem gegeben.
1: Ja, also. ich schätze den, den Christoph jetzt so ein, dass er das im, im Griff hat. Also das ist, der macht mir auch einen sehr erfahrenen Eindruck. Nun gut, das nur mal so zum Thema verrückt und äh, ja, wir lieben unseren Laufsport, das ist das Wichtigste. Ja. Und äh, das soll eigentlich bei all dem als Botschaft rüberkommen. Und von daher können wir das Ding hier mit, ja, mit gutem Gewissen beenden. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Begeisterung wieder rübergebracht. Und ja, Danke dir, Christian, für alles. Für's ich hier sein. Sehr gerne. Ist auch genau. Danke dir, Peter, für, ja, für die Zeit und dein Erzählen vom Wings for Life Run.
2: Ich habe noch, wenn unter den Live-Hörern oder sonst wo jemand ist, der zufällig in Marathon am 4. Juni in, Mal in Mannheim laufen will, da eine Kollegin ist verletzt, kann da nicht laufen, würde eine Startnummer sehr günstig weiter abgeben. Ja, Bitte bei mir über Facebook Messenger... So melden.
1: Ja, ist doch super. Guck mal, da start mal gleich Aha. hier die Startplatzbörse auf, auf dem Running Podcast. Genau. Vielleicht funktioniert cool. das. Ansonsten die, bleibt uns ja. treu, bewertet uns, schreibt uns, bleibt bei uns. In diesem Sinne oh, danke euch. Bis und tschüss in den Mal Bis denn. Tschüss. Zum Schluss spiele ich euch noch die im Prinzip zuerst entstandene Aufnahme von Jan ein, als er nämlich noch alleine im Auto saß und auf dem Weg nach Gelsenkirchen war, um mich abzuholen. Und damit schließt sich dann der Kreis des 6.5.2017, der Tag, der lange Samstag des WAEW 2017. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, hier teilzuhaben. Macht's gut! Bis dann, ciao.
0: Guten Morgen, es ist 4.53 Uhr und ich befinde mich auf der Autobahn auf dem Weg zum Thomas. Ähm, ja, die Nacht war ein bisschen unruhig, ähm, aber das ist dann halt schon mal so, obwohl es bei mir gar nicht der große Tag ist, sondern eigentlich geht es ja heute nur um Thomas. Ähm, trotzdem, irgendwie war eine Menge vorzubereiten für die Staffel, die ganzen Wechselpunkte waren zu definieren und all diese Dinge... Und letztendlich ist es dann doch die Aufregung, die dann die Nacht etwas anders macht als eine normale Nacht. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zum Thomas. Gegen Viertel nach fünf werde ich ihn einladen. Dann werden wir gemeinsam nach Wuppertal zurückfahren, um dann uns gegen sechs ungefähr am Start einzutreffen. Die letzten Vorbereitungen zu treffen, noch mal ein bisschen was zu essen. Da ist ein Verpflegungspunkt. Ja, und dann schauen wir weiter. Dann geht's los. 7 Uhr Start. Wir werden sehen und ich glaube, wenn ich gleich bei Thomas bin, dann machen wir noch ein kleines Mini-Interview nach dem Einsteigen. doki bis dann, sagt der Jan.